0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder der ESC Greenroom, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir sind bereits in Folge 87 und wir nehmen heute am Freitag, den 13. Mai 2022 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze wieder in meinem kleinen, aber feinen Podcaststudio in Pinneberg bei Hamburg und mir wieder zugeschaltet in Wiesbaden sitzt die geschätzte Kollegin Sonja Riegel. Hallo Sonja, guten Morgen!
1: <lacht> Hallo Sascha, du musst doch die Wahrheit sagen, 13. Mai, kurz vor 1 Uhr.
0: <lacht> ja, ja, genau, genau. Also wir sind nicht mehr am 12., ich habe es hier schon im Dokument geändert, weil ich noch hier den 12. Mai stehen hatte, aber ähm, wir haben ja noch die Pressekonferenzen eben abgewartet vom zweiten Semifinale und äh, ja, es ist schon wieder eine Woche vergangen und eine ganze Menge auch passiert. Wir haben uns letztes Mal über die Einzelproben gebeugt vom Eurovision Song Contest und jetzt gab es ja auch schon zumindest die beiden äh, Live-Shows, nämlich das erste und das zweite Semifinale. Und wir haben natürlich auch reingeguckt, also ich zumindest in die Jury-Show. Und du hast dir im Grunde alles angeguckt, wie ich es eben schon im Vorgespräch gehört habe.
1: Natürlich, dafür mache ich das doch. Also wenn ich irgendwo einen Vorteil habe dadurch, dann nutze ich den auch aus. Also das sind ja Shows, die man nicht zu sehen kriegt sonst nach draußen. Also das ist ja wirklich nur für... Medienvertreter und natürlich, also die Delegation-Bubble und so, die können sich das ja auch alles angucken. Vielleicht mal kurz, äh, um das mal zu erklären, also es gibt für jede äh, Show drei Show-Durchlaufproben, so mehr oder weniger, Dress-Rehearsals heißen die dann in echt. Das erste fängt an am äh, Vortag, am Nachmittag, das, da wird zum ersten Mal alles sozusagen zusammengeschustert, was man so aus den Einzelproben gesehen hat, plus diese ganzen Show-Elemente, die Moderatoren sind da und, und so weiter, es wird meistens auch durchexerziert bis zu einer äh, Fake-Verkündung, wer weitergekommen ist. Also, dass sie dann wirklich nochmal so Grafik und alles auch üben. Meistens dann irgendwelche Stand-Ins, die im Green Room hocken und so tun, als würden sie sich freuen für das Land, für das sie gerade da hocken. Also, es äh, ist dann manchmal ein bisschen skurril, aber okay. Ähm, eigentlich sehr wichtig ist äh, die Show am Vortag um 21 Uhr, weil das ist die, die auch die Jurys sehen und bewerten. Das sind auch die, die du dir beide angeguckt hast jeweils.
0: Mhm, und genau. dann
1: gibt es noch mal die letzte Probe, die Generalprobe sozusagen am Nachmittag vor der Show. Ja, das, das ist der Ablauf. Das ist Deswegen äh, alles, was jetzt in den Halbfinals war, haben wir in den Einzelproben schon mehrfach gesehen und habe ich dann auch schon im äh, Kontext dieser Show, wie sie dann am Ende aussah, auch schon dreimal vorher gesehen. Also viel konnte mich da nicht mehr überraschen.
0: Es waren auch nicht mehr so ganz so viele Überraschungen, äh, manches hat man sich dann doch irgendwie gewundert, ähm, wir haben das ja neulich schon mal so angesprochen, mit den technischen Pannen, die es da so teilweise gibt, aber so im Großen und Ganzen ist es schon, ich sag mal, für italienische Verhältnisse noch ganz gut irgendwie halt abgelaufen, äh, vielleicht mal, bevor wir mal so in die Einzelsongs und so weiter nochmal gehen, ähm wie hat dir denn jetzt sozusagen die Show gefallen? Also vielleicht mal allen voran äh, äh, die die drei Hosts, die jetzt äh, den Eurovision Song Contest da moderieren. Das ist einmal Laura Pausini, Alexandro Cattelan und Mika. Äh, man hat ja so ein bisschen schon Vergleich über die letzten Jahre, was da so für Hosts gegeben hat. Äh, wie haben dir die drei gefallen?
1: Ich finde die drei eigentlich ziemlich cool. Es ist so ein bisschen schade, dass Laura Pausini irgendwie geschminkt ist wie so eine Disney-Bösewichtin? Gibt es das Wort Bösewichtin? Das, das ist ein schönes Wort. Das möchte ich mir bitte behalten. Jedenfalls, also sieht irgendwie, also sie ist ja eigentlich total schön, sie ist nur so komisch geschminkt dann. Und die beiden anderen, das Witzige ist, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, was in den Jury Shows war, da besser angezogen. Auf jeden Fall, äh, wenn Mika nicht in seinem äh, eigentlichen späteren Showdress ist, dann ist er bei den Proben oft mit einer umgekehrt dreht ein Basecap ganz in weiß und dann gerne auch mit einem weißen T-Shirt und einer weißen Hose und sieht eigentlich aus wie so ein Malerlehrling. Das, das finde ich irgendwie ultra sympathisch. Ich weiß gar nicht, ich kriege so einen Mika-Crush, obwohl ich den eigentlich von seiner Musik her gar nicht so gut finde. Also vielleicht kennt der ein oder andere noch so seine großen Hits, die sind jetzt auch schon ein paar Jahre alt. Die waren mir immer zu jaulig, aber irgendwie, ich, ich mag so diese Energie, die er in die Show bringt. Also die drei finde ich eine gute Mischung. Also die, wenn wir jetzt erstmal beim Moderatorenteam bleiben, die gefallen mir ganz gut. Ja,
0: ja, ich habe, also ich habe so, ich, ich hadere noch so ein bisschen damit. Also ähm, ich finde das teilweise noch nicht so super professionell, denn ich sag mal, das ist natürlich alles sehr, sehr stark geskriptet bei so einem äh, Event. Ja, immer, das ist ne? immer. Und, und da ist natürlich auch immer die Kunst, es dann so vom Teleprompter so abzulesen, als wenn es dir in Wirklichkeit jetzt gerade so durch den Kopf gegangen ist. Und ich finde, das machen die drei nicht ganz so toll. Also vielleicht noch der Alessandro, der so so ein bisschen so als Fernsehmoderator da noch so ein bisschen, ähm, ja, so ein ganz klein bisschen noch äh, professioneller dabei ist. Laura Pausini ist natürlich eine hervorragende Sängerin, aber ich finde nicht unbedingt, dass sie eine gute Moderatorin ist. Also das äh, fliegt einem ja natürlich auch nicht so zu. Also so 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 so, so, das, äh, so das beste Trio haben sie da jetzt noch nicht gefunden, finde ich, für äh, für die Präsentation. Aber das ist halt so, wie es ist. Also äh, insofern, mir ist das halt nur so aufgefallen, dass ich so dachte, ja, da habe ich aber so in den in den letzten Jahren aber irgendwie professionellere äh, Präsentatoren irgendwie auch äh, beim ESC auch gesehen. Ähm, große Unterbrechung gab es eigentlich eher im zweiten Semifinale, weil es, glaube ich, auch da mehr... Äh, unterschiedliche Aufbauten gab als in dem ersten Semifinale. Insofern sieht man sie dann nicht auch ganz so oft irgendwie, weil natürlich auch ähm, ja die einzelnen Musikbeiträge sind ja dann sozusagen der Star der Show sozusagen.
1: Ja, ja aber es stimmt schon, was du sagst. Man merkt, dass äh, halt nur einer einer von dreien professioneller Moderator ist, ja. ja. genau. Ja. Aber ich finde, dafür, dass es super chaotisch in den Proben teilweise war, <lacht> war es dann <lacht> doch noch halbwegs professionell, das, was wir am Ende zu sehen bekommen haben, das schon. Ja, also das war wirklich, also da hat man wirklich gemerkt, dass wir vom Teleprompter ablesen und aber auch so, als würden sie das jetzt gerade zum ersten Mal lesen, was da kommt, also die kennen natürlich auch, das das ist ja ist ja dann mehr oder weniger ein Drehbuch am Ende, das kennen sie natürlich eigentlich und dann äh, auf einmal ist dann die andere Kamera an und Mika will gerade seinen französischen Text irgendwie aber auf der anderen Seite ablesen <lacht> weiß dann nicht mehr, was er sagen soll und sagt in der Probe dann halt, hängt noch irgendwelche Laute irgendwo hin und dann sagt Alessandro, ach, für mich klang das trotzdem französisch und dann wird halt weitergemacht. Ja, also die haben so, die haben ihre Pannen dann auch immer ganz witzig überspielt. Manchmal, ja, du sagst, es zündet halt nicht jeder Gag, das ist auch in jedem Jahr so. Also zum Beispiel, das hat wahrscheinlich gar keiner mitgekriegt, aber im ersten Halbfinale bei der Verkündung der Acts, die weitergekommen sind, wir gehen ja dann da durch, hier, der erste, der zweite und so weiter. Und dann irgendwann sagte Laura Pausini, in the sixth, sixth, und tut so, als würde sie an dem sechsten hängen bleiben. Also an dem Wort sixth. Und das hat sie in der, also als, sie das in der, als ich das in der allerersten Probe gesehen habe, habe ich gedacht, ja, das ist ein klassischer Probenfehler. So, ups, dran hängen geblieben. Und dann sagt der Kollege so hier, ähm, ja, witzig, kriegst du nicht ausgesprochen. Und dann sagt sie, ja, Act Number Six, hahaha. Ha, ha. Und dann machte sie das aber in jeder Probe und ich dachte, oh Gott, nein, das ist ein geskripteter Gag, das kann doch nicht sein, ja. Und der kam dann aber natürlich, weil du hast ja dann einen riesen Jubel von den ersten fünf und dann hast du die ganze Menge, die auf einmal da ist. Also in der Probe waren natürlich, waren auch ein paar Zuschauer, aber halt die Halle trotzdem deutlich weniger voll. Übrigens, erste Semi generell deutlich weniger davor äh, als beim zweiten, da war die Halle doch schon der Proben auch ganz gut besetzt, aber dann ist natürlich auch, jeder ruft dann rein, wenn er gerne weiterhaben will und dann versuchen die da ihren Gag zu machen mit the six, the six, Number Six. Da, das kam gar nicht. Also das sind dann so Momente, die gehen einfach dann auch mal live nicht. Aber das haben wir, glaube ich, auch in jedem Jahr. Also ist, ich kann damit leben, was sie machen, sagen wir es so.
0: Ja, und die meisten sehen es äh, ja auch wirklich äh, zum ersten und letzten Mal in diesem Durchlauf und, und äh, haben ja gar nicht die Möglichkeit, dass äh, so so äh, in den Proben und so weiter zu verfolgen, dass, ähm, dann ist es ja sowieso auch egal, ne? ob das geskriptet ist oder irgendwas aus Versehen passiert ist. so
1: Ja, aber wir wissen auch eigentlich alle, dass ja das meiste da geskriptet ist. Ja, alles, alles. Dass die sich ja nicht zu so einer äh, 200- Millionen-Leute-Show da irgendwie hinstellen und es ist halt auch, selbst die Sachen, die spontan passieren, sind ja irgendwie geskriptet, also ich weiß nicht, ne nehme ich jetzt zu viel Illusion weg, wenn ich es einfach so erzähle, aber sie machen natürlich auch ab und zu mal einen Test, wie das ist, wenn es zwischen den Acts irgendein Problem gibt, wenn irgendwas nicht schnell genug aufgebaut werden kann oder so. Das, was du für, was du heute schon angesprochen hast, da waren mehrere in der Mitte, die sich so geknubbelt haben, die mehr Zeit gebraucht haben. Und da stand Mika ja auch so da, hm, und hier noch ein paar für ein Pappquiz und dann kommt der Kollege dazu, was machst du hier? Ja, ich probiere mir irgendwie hier Zeit zu erkaufen, es geht nicht weiter. Das war ein normaler Bestandteil der Show. Aber sie haben noch so ein paar Sachen, die sie immer mal wieder in den Proben dann probieren, wenn es halt nicht, nicht schnell genug weitergeht, dass halt einer von denen im Greenroom steht und sagt, hier übrigens, ihr könnt auf unseren Socials mitdiskutieren, oder so, halt irgendwas völlig Generisches. Da haben sie so zwei, drei Sachen, die sie dann da beten und halt für den Fall der Fälle auch haben. Also selbst diese scheinbar spontanen Sachen sind dann irgendwie doch nicht so ganz spontan. Aber ähm, das ist auch, also wer will's ihnen verdenken? Ja.
0: Nee, aber ich habe so zum Beispiel ähm, äh, die, die, ähm, den Vergleich, ähm, weiß ich, ob du dich auch noch dran erinnern kannst an den ESC 2014 in Kopenhagen und die drei. Oh, das waren eh die tollsten Moderatoren. Und die das drei Hosts, die haben ja auch abgelesen. Da war ja auch ein großer Teleprompter, von dem sie das abgelesen. Aber die haben es so professionell gemacht das ist überhaupt nicht aufgefallen, dass sie, ähm, ja, dass, dass sie das alles ablesen, da war ja, glaube ich, auch nochmal, ich glaube, im Finale war das, gab es irgendwie auch ein kleines Aufbauproblem, ich meine, bei den Common Linets war es damals, da musste die Lise, hieß sie, glaube ich, irgendwie auch kurz einspringen und die hat das irgendwie trotzdem so, als wenn, oh, das ist jetzt ganz normal, dass ich jetzt gerade nochmal was sage, also, äh, und da habe ich jetzt im Moment den Vergleich äh, zu den, äh, jetzt diesjährigen Host, wo ich so denke, ja, vielleicht noch mal zwei Wochen länger proben und dann würde das wahrscheinlich auch ein bisschen flüssiger irgendwie laufen. Aber wahrscheinlich ist es, Jammern auf ganz hohem Niveau. Das ist mir halt, wie gesagt, dann irgendwie halt nur, nur aufgefallen.
1: 2014 war ich verliebt in alle drei. Das
0: ja, das war, also, weil es auch äh, äh, beide waren, glaube ich, Schauspieler, ne? Die Männer waren, glaube ich, beide auch, glaube ich. Der, also, ne? Ja, äh,
1: Nikolai Koppel ist nicht wirklich Schauspieler, der ist eher Moderator auch. Ja, genau, und Pidu Aspek ist, der ist halt Schauspieler. Also, der war ja auch eher so das das gespielt-chaotische Element in dem ja, ganzen ja. Ding. Und allein, dass ich die Namen noch alle auswendig weiß, sagt ja schon viel.
0: Ja, ja, aber eben halt auch ein Schauspieler, der das halt auch weiß, so äh, vorgegebene Texte, so wiederzugeben, dass man denkt, ach, das hat er sich jetzt gerade ausgedacht so. ne? Das, äh, das ist halt dann schon so ein bisschen. Ja, wir waren ja jetzt gerade schon beim ersten Semifinale. Am Dienstag, äh, den 10. Mai, äh, ähm, ist schon mal der erste Durchlauf ähm, dann gewesen. Und da kannten wir dann schon die ersten zehn Finalisten. Es sind die Schweiz, Armenien, Island, Litauen, Portugal, Norwegen, Griechenland, die Ukraine, Moldau und die Niederlande. Welche von denen waren denn für dich eine Überraschung, dass sie weitergekommen sind? Ah,
1: Schweizjunge, geil. Da habe ich mich so gefreut. Ich hätte ja nicht gedacht, dass es klappt. Das habe ich hier ja schon mehrfach angeführt. Wie schön ich den Song finde, wie gut ich auch ihn finde. Habe ja auch länger mit ihm gesprochen, richtig cooler Typ. Und ich dachte aber, ah, denen wird das Schicksal ereilen, wie letztes Jahr Österreich, dass man sagt, es ist so schön, aber es ist vielleicht zu reduziert für diese ESC-Bühne. Und das hat mich so gefreut, dass es dann doch geklappt hat. Und sehr schön war auch, wie es ihn gefreut hat, also dass er angefangen hat, mit der Schweizer Fahne einfach den halben Greenroom zu zerlegen, ähm, wundervoll, ganz, ganz wundervoll, sehr schöner Moment. Und Litauen hat mich natürlich auch überrascht, das äh, ja. weiß nicht, wie, wie sehr es dich überrascht hat, aber ähm, auch da, sie ist ja total toll, also sie kommt ja auch so toll rüber, das ist wahrscheinlich auch das, was sie gerettet hat am Ende dass sie so eine geile Ausstrahlung hat und auch, was man bei ihr auch gemerkt hat, war auch wieder der Moment, ich meine, die Einzelproben, die wir gesehen haben, da waren keine Leute in der Halle, außer ein paar aus der Delegation, ein paar von der Technik und dann sind die auf einmal in der Halle, die voll ist und da hast du gemerkt, da, da kriegt sie so einen lächelnden Moment, der auch dieser Performance richtig gut tut, aber sonst ist passiert ja relativ wenig in diesen drei Minuten. Sie, sie macht da mit ihren Schultern und ihrer Hüfte und äh, einfach alles durch ihre Ausstrahlung. Aber ansonsten hätte ich auch gedacht, dass es das zu langweilig ist. Und war es aber nicht. Und sie hat sich ja irre gefreut. Ich glaube, sie hat danach in der PK gesagt, mir ist völlig egal, ob ich Letzte werde. Ich bin im Finale. Und so. Und das ist ja auch ein sehr witziger Spirit und äh, ich freue mich, dass sie dabei ist, das hätte ich aber auch nie gedacht.
0: Ja, es ist ja immer so ein bisschen äh, bisschen einfach, äh, wenn man jetzt sagt, ah, das habe ich so vorausgesehen und so. Aber zumindestens habe ich schon äh, eher geahnt, dass äh, die Schweiz der... Ehre-Durchgänger ja. ist als Österreich zum Beispiel. Das hast du, ich, das haben wir on ne?
1: tape. das habe ich gesagt, ich sehe ja. es andersrum, hast gesagt.
0: Ja, aber äh, hätte ja auch anders sein können, also ich, ich glaube, es gab auch, ähm, es gab auch Gründe, dass man äh, gesagt hätte, Mensch, Österreich, das ist, das geht so nach vorne, das muss eigentlich weiterkommen ja, äh, und, und ich glaube, es ist dann tatsächlich doch eher die, ähm, ja, schlechte äh, stimmliche Performance dann von der Pia, glaube ich, den Ganzen so ein bisschen zum Verhängnis geworden, bei der Schweiz ähm, habe ich noch so gedacht, ja gut, vielleicht kann es ihm so ein bisschen zum Verhängnis werden, dass er so manchmal singt er ja so ein bisschen so aus dem aus dem Rachen so so irgendwie, da habe ich schon gedacht, oh, vielleicht geht das auch manchen auf den Geist aber, äh, dass es dann so geklappt hat, irgendwie, es hat mich natürlich auch irgendwie super, super gefreut oh, Ist
1: auch richtig schön ausgebrochen am Ende vom Song ne? Das hat er, glaube ich, zum ersten Mal so richtig in der Generalprobe gemacht und dann auch noch mal in der Live-Show das war eigentlich, ich fand es der Live-Show-Auftritt sogar noch besser als den in der Juryrunde, wo ich eigentlich dachte, okay, wenn, dann muss er eher auf die Jurypunkte hoffen. Mhm. Aber es
0: hat auch so geklappt. Mhm. Ja gut, wie es jetzt genau aufgeteilt ist, das werden wir ja sowieso erst nach dem Finale dann auch ja. äh, dann sehen. Da bin ich tatsächlich bei, bei dem einen oder anderen gespannt. Und was mich auch gewundert hat, war halt Island. Ne? Also äh, ich habe so gedacht, boah, das ist so ein bisschen gespielte Langeweile. Aber das hat sich dann doch irgendwo bei den Leuten verfangen. Und es ist dann weitergekommen. Ähm, klar, ist natürlich auch so ein ganz äh, ruhiger, äh, kleiner, kleiner Song. Ähm, ich glaube, auch so die letzten Male, wo wir drüber gesprochen hatten, wir hatten auch Island eigentlich so gar nicht auf dem Zettel. Das war halt wirklich, ähm, ja, also da da hat's dann wirklich nochmal rausgerissen und da hat man natürlich dann nochmal gesehen, äh, Mensch ja, ähm, am, am Ende wird's dann auch erst abgerechnet und äh, sie haben es dann wirklich auch, äh, sie sind sozusagen die gefolgt und sind jetzt dann auch wieder im Finale dann auch drin, was den Isländern Island, ja auch nicht immer vergönnt
1: Genau, darf ich den Ball aufnehmen mit gespielte Langeweile und hier mal ein bisschen den Podcast anzünden für heute? Ich, ich, du atmest schon schwer, vielleicht weißt du, was ich sagen will. Ähm, ich habe tatsächlich gehofft, mehr oder weniger, dass Portugal den äh, der shocking Non-Qualifier wird. Es langweilt mich inzwischen so sehr, wenn dieses diese leiernde Musik da anfängt und dann dieses Staging, sie sind ja jetzt wieder im geschlossenen Kreis, was ja eigentlich eine gute Sache ist, weil das heißt, sie sind sozusagen coronafrei. sie haben wieder alle Sängerinnen auf der Bühne, aber dieser geschlossene Kreis, der suggeriert mir irgendwie so, ja, wir hier unter uns, also du hast jetzt hier nichts zu suchen, wir machen das jetzt hier unter uns, also ich finde das als Staging immer noch komplett Panne. Und dann dieses Lied, wenn man das jetzt so oft gehört hat. Ich ich weiß, sie ist total bezaubernd und so. Und wenn sie singen dieses Zerbrechliche, das ist ja irgendwie süß. Aber mich lullt das so ein inzwischen. Und ich habe wirklich gedacht, boah, ey, nicht noch mal im Finale das. Bitte irgendwie raus damit. Und es hat aber nicht geklappt. Aber ich nehme an, du siehst das komplett anders und hast dich gefreut, wie sauer als sie weitergekommen ist.
0: Ja, ich habe mich, hab mich super gefreut. Ähm, ich, ich hatte äh, tatsächlich auch meine Bedenken, ähm, an dem Abend also auch von der Live-Show irgendwie äh, in der Twitter-Timeline kam es auch so ein bisschen durch irgendwie, na das wird die nicht schaffen und so weiter ähm, äh, das hatte ich tatsächlich auch befürchtet aber ich freue mich, ich kann das jeden Tag zehnmal hören ich finde es großartig <lacht> Habt ihr ja auch schon mal gesagt, ich werde jetzt ein bisschen stalken, wann sie denn mal hier ein, äh, auch mal ein Konzert in Deutschland macht, da bin ich auf jeden Fall mit dabei, neulich sagte Irving, oh ja, da bin ich auch mit dabei, also wir sind da schon mal zu zweit. Äh, also darf,
1: darf, ich schon mal, äh, darf ich schon mal eine Bestellung aufgeben, du nimmst dann hoffentlich dein Mikro-Setup mit und äh, nimmst sie mal hier auf für, weiß ich nicht, für zehn Minuten für
0: unseren Podcast. Ja, das kann ich gerne tun. Aber äh, natürlich und äh, so realistisch bin ich dann auch, da kommen wir ja wahrscheinlich auch später nochmal dazu, das wird nicht gewinnen. Also das ist bei den Buchmachern auch, ich glaube, so im Mittelfeld im Moment aktuell äh, und ich glaube, da ist es auch. Ähm, aber ich, ich finde es schön, dass es äh, Teil dieses Finales wird und äh, da fand ich es auch, weil du es eben schon ansprachst mit äh, Monika, die eben halt dann auch so ein bisschen jetzt die Interaktion mit dem Publikum äh, Marot hat sich dann auch so teilweise in der äh, in der Show auch so ein bisschen umgeguckt irgendwie und hat das irgendwie auch so ein bisschen genossen auch und äh, ich mag es irgendwie sehr sehr gerne sehen, auch die die Insta-Stories von ihr irgendwie, wie die sich eben halt dann auch da auch mit ihren fünf Mädels da auch darüber freut. Du sagtest das gerade schon, die eine ist da wahrscheinlich jetzt aus der Quarantäne, aus der Isolation irgendwie wieder zurück, ist wahrscheinlich negativ getestet worden, äh, wo wir ja eigentlich schon vermutet haben, die die, äh, die die fünfte Sängerin würde da jetzt auch gar nicht äh, jetzt das ähm, Semifinale sozusagen erreichen. Das hat es dann wohl jetzt gegeben. Ich finde es ich, ich find's bezaubernd. Ich finde es ganz toll irgendwie. Also insofern äh, fand, ich das, fand ich das großartig. Und äh, bei dem ersten Semifinale muss ich sagen, da waren jetzt wirklich auch, aber trotzdem nicht so wahnsinnig viele Überraschungen. Ich glaube, die restlichen, die wir da jetzt so in der Liste haben, das waren eigentlich so Durchgänger, also, ähm, oder fällt dir da noch irgendein anderer auf, ähm, wo man naja, jetzt Naja, wir
1: hätten noch eine Non-Qualifier-Überraschung, eine ziemlich große, würde ich behaupten.
0: Welche war das jetzt?
1: Oh, das ist schon mal interessant, dass dir die nicht sofort einfällt, weil dann ist es für dich vielleicht keine Überraschung, aber dass sich Albanien nicht qualifiziert hat, das fand so, ich krass. Ach so, ja, richtig, da hast also, du recht. Ja, ja, also ja. natürlich, ähm, wir können das ja so ein bisschen abstufen, also, äh, ihr Auftritt war jetzt nicht so geil, also Gerade der der Auftritt in der Live-Show, den fand ich nicht toll. Also da hat sie ja, war sie stimmlich nicht ganz so dabei und hat dann auch zwischendrin, so bevor sie ihren komischen Haarpropeller machen wollte, hat sie irgendwie so an ihrem äh, Headset-Mikro rumgefummelt, damit das auch richtig klappt und so. Also da hat man schon gemerkt, das stimmte irgendwie nicht alles. Und dann war es natürlich diese übersexualisierte Show, die man jetzt auch nicht mögen muss unbedingt. Aber trotz allem hätte ich gedacht, dass sie weiterkommt. Also, und das, auf irgendeine Art hätte ich es mir auch gewünscht, weil, also, das sowas gehört auch ins Finale. Und wo du gerade sagst, wir haben so viele ruhige jetzt auch dabei, die wir eben schon rausgearbeitet haben, äh, hätte ich sie, glaube ich, sehr gerne auch im Finale dabei gehabt. Und ich glaube, es hätten wenige damit gerechnet, dass sie rausfliegt. Also, ich weiß nicht, ob du sie so auf dem äh, Zettel hattest als unsicher, aber ich hatte sie eigentlich als sicher auf dem Zettel.
0: Ja, also ich muss mal ehrlich sagen, mir hat sie eigentlich während der gesamten äh, Eurovisionszeit eigentlich nicht gefallen. Also ich, ich meine jetzt die beiden Wochen. Ähm, ja, wir haben aber die Einzelprobe,
1: da haben wir ja nichts gesehen, ne? Da haben wir die, nur, da haben wir die, den ersten Durchlauf gesehen und der war richtig schrottig, ja, weil, weil da die Technik nicht geklappt hat, weil sie die allererste im ersten Halbfinale war. Also fand ich, konnte man sich wenig ein Bild
0: machen. Ja, aber also, ja, es war diese Recording-Aufnahme, die man da gesehen hat und, ähm, ich muss sagen, also bis bis zu dem Punkt, äh, dass sie ihren Song gererampt hat in den USA, fand ich es noch alles in Ordnung. Aber das, was man da jetzt in Turin sehen konnte, ähm, ich fand's, ich habe sie auch in der Jury-Show gesehen. Ich habe sie jetzt äh, natürlich in der Live-Show gesehen, muss ich ehrlich sagen, ähm, auch vor allen Dingen dieser, dieser, ähm, dieser Ghetto-Auftritt, den sie da machte. Für mich war das äh, tatsächlich leider alles ein bisschen Schultheater. Äh, ob sich jemand in den Schritt greift und so weiter, also ich, ich halte mich für dafür sehr aufgeschlossen, da sollen sich gerne andere Leute drüber aufregen. Es äh, finde ich überhaupt nicht schlimm. Wahrscheinlich ist sowas immer noch mal doppelt schlimm, wenn eine Frau sowas tut. Wenn ein Mann sich an Schritt äh, fasst beim Tanzen, dann ist das nur so, ha, das ist ja aber so. Aber ich finde trotzdem, es tut mir für sie sehr, sehr leid, ähm, dass man da eigentlich nicht mehr rausgeholt hat. Aber so richtig überraschend, vielleicht ist es mir auch deswegen eben nicht aufgefallen. Ähm, ich habe hab ja jetzt auch hier nur die die äh, Qualifikanten hier mal aufgelistet ähm, in unserem Dokument. Äh, deswegen ist es, hatte ich es auch schon raus. Ähm, also ich muss sagen, mich hat es nicht wirklich überrascht. Also ähm, ich fand es schade, aber ähm, ja, eher ein Fan-Favorite, der dann eben halt abgestürzt ist, ne?
1: Ja, ich, als Song finde ich das eigentlich immer noch ganz gut. Oder es hat gute Elemente. Es ist einfach so zusammengestückelt, als hätten mehrere Songs sein sollen eigentlich. Ähm, aber also so, der Tracker an sich hätte schon ins Finale gehört, meiner Meinung nach. Es stimmt, sie haben da nicht wirklich was Dolles draus gemacht. Vielleicht hätten sie es so ein bisschen bei der Art lassen sollen von Vorentscheid. Wobei, klar, weniger Tänzer, kein Orchester, blablablub. Aber ja, sie haben es irgendwie verschlimmbessert, aber ich hätte trotzdem, wie gesagt, nicht damit gerechnet, dass sie rausfliegt. Ich weiß nicht, wollen wir, mir, mir ist gerade ein, ein, ein kleines Spiel eingefallen, das ja. wir mal spontan machen können. Ähm, wir können mal raten, wer äh, Platz 10 war, also wer als letztes reingekommen ist und wer Platz 11 war, das heißt, wer nicht, also wer ganz knapp nicht reingekommen ist. Wollen wir das mal für, für das Halbfinale und später für das andere mal machen? Können wir dann eh erst auflösen, irgendwann am Sonntag.
0: Ach so, ja, ja. Ich
1: gucke gerade eben eh mal auf die Liste. Also ich wäre da bei Albanien mit mit der Elf, muss ich sagen. Also auch wenn es mir super leid getan hat um Kroatien, die ich super gerne da gesehen hätte. Ich mag einfach ihren Popsong, den sie auch gut gesungen hat, auf der Bühne weiterentwickelt jetzt zum Vorentscheide, aber es hat halt nicht gereicht. Ja, Österreich, es könnte halt auch Österreich sein, denke ich. Also Albanien oder Österreich würde ich mich jetzt mal auf Albanien festlegen als Elf. Was sagst du, Nummer Elf?
0: Also ich glaube, ähm, dass die Schweiz, glaube ich, sehr knapp drin ist.
1: Erst deine Zehn dann.
0: Ja, und ich würde sagen, glaube ich, ähm, ja, also ich glaube auch so, Albanien, Österreich, glaube ich. Also ich, ich glaube ganz weit unten wird äh, Bulgarien gewesen sein. Ich glaube, ja. vielleicht sind die Zweitletzter irgendwie, aber eher sogar Letzter. So, ich glaube, ähm, die anderen, die jetzt weitergekommen sind, sind, glaube ich, weiter vorne. Also es könnte sein, dass vielleicht Island auf der Neun war und vielleicht Armenien auf der acht so irgendwie und die anderen sind glaube ich da eher weiter vorne dabei gewesen ich nehme Portugal Na. auf die zehn ja das kann auch sein das kann auch sein ja ja also ich glaube Gewinner des Abends war glaube ich die Ukraine die ja, gut, die haben bestimmt ja. den ersten Platz irgendwie gemacht das äh, das glaube ich. und ich glaube das als will ich auch hoffen und ich glaube als zweiter glaube ich dann Norwegen glaube ich. Ne? Das ja,
1: Norwegen, die Niederlande, das sind so die drei, ja, würde ja. ich jetzt auch mal ja. sagen. Ja. Wobei ich befürchte, dass Armenien auch ganz gut abgeschnitten hat, auch wenn es immer noch nicht mein Ding ist.
0: Ja, also wie gesagt, da finde ich eben halt das Bühnenbild irgendwie ganz äh, ganz, ganz kreativ. Ist eigentlich, Das ist für mich
1: wiederum Schultheater, so. Naja.
0: Na ja. wobei, also äh, da ist es halt so ähm, auch fast das Einzige, äh, wo, wo große Aufbauten irgendwie halt sind bei Armenien. Das hat es ja dann im zweiten Semifinale da tatsächlich auch ein bisschen mehr. Deswegen sind da auch wahrscheinlich mehr so Unterbrechungen. Also ähm, ja, werden wir mal gucken. Also ich glaube ähm, das, naja, man kann gar nicht so sagen. Ich glaube, dass der Sieger im ersten Semifinale, das weiß ich noch nicht, aber ähm, das, das werden wir heute das, noch rausfinden. Das, das besprechen wir Das nachher. werden wir ja dann nachher noch mal so sehen. <lacht> ja, da gab es noch so ein bisschen äh, Nebenprogramm, dadurch, dass ja auch. Die ich,
1: darf ich noch ein Letztes äh, dazu sagen? Ich bin sehr froh, Lettland nicht mehr ertragen zu müssen. Sorry, aber äh, geht zurück zu TikTok. Da seid ihr wahrscheinlich auch richtig. Aber dieses bunte, infantile, unsympathische Gehampel ähm, hätte ich jetzt nicht noch mal vier Shows lang ertragen. Punkt.
0: Ja, das wäre jetzt, ähm, ich weiß nicht, äh, wenn, wenn das jetzt statt Island oder so reingekommen wäre, das wäre auch so ein Ding, wo ich gesagt hätte, boah, das ist jetzt aber überraschend, dass die drin sind, ne?
1: Na, ich, ich hätte gedacht, die schaffen es, warum auch immer, aber ich, ich glaube dann immer eher an das Schlechte als an das Gute, deswegen hätte ich die drin gehabt und die Schweiz zum Beispiel nicht.
0: Ja, und dann äh, gab es noch so ein bisschen Rahmenprogramm. Also zum einen ähm, dürfen ja auch ähm, zwei oder drei der Big Five in einem der Semifinals auch ähm, mit abstimmen und werden gleichzeitig ja dort auch vorgestellt. In dem Falle in, im ersten Semifinale war es Italien mit Mammut und Blanco und Frankreich mit Alvan und Ayes ja, wir haben ja da über die Big Five auch schon so ein bisschen drüber gesprochen. Was ich ein bisschen seltsam fand, ist, dass man den den kurzen Einspieler von Italien extra dort an hat anfangen lassen, wo eben halt auch Mahmoud seinen seinen schrecklichen hohen Ton irgendwie singt. Da habe ich so gedacht, da hätte man vielleicht eine andere Stelle vielleicht aussuchen können. Also ich bin mir da, aber äh, ich bin mir mittlerweile schon sehr, sehr sicher, dass Italien das, glaube ich, nicht gewinnen wird. Also ähm, Sag ist ein, mal, ein schöner Wir sind die Song, einzigen aber, beiden,
1: die das schlimm finden.
0: Ja, also, also was heißt schlimm? Also ich glaube. Ähm, nein, nein der, der hohe Tonmoment. Ja, ja. Also ja, aber auch so vom, vom Song her ist es kein Lied, wo ich jetzt sagen würde: oh, Ich schmelze dahin. Also es ist gut gemacht. Es sind ja auch zwei hervorragende Künstler, aber es ist irgendwie nicht etwas was mein was mein Herz irgendwie erreicht also was mein Herz aber erreicht hat war tatsächlich der Auftritt von Diodato der endlich mal auf der großen ESC Bühne auftreten äh, äh, konnte und das fand ich äh, das fand ich tatsächlich äh, ganz groß der war ja also da war da war ja mal nicht die sechs Personen Regel auf der Bühne sondern er stand da wirklich mit äh, mit ganz vielen Tänzern, die zuerst so ganz erstarrt da auf der Bühne standen. Zuvor hat er dann noch am Klavier sozusagen die Anfangstakte da irgendwie gesungen. Und ich fand das wirklich ganz, ganz groß. Das wäre eigentlich auch etwas gewesen, was man auch gut im Finale hätte machen können. Ähm, aber nun war das äh, tatsächlich so zum Auftakt dieser dieser drei Shows war das, glaube ich, irgendwie eine ne ganz gute Sache und ich fand den Song ja damals, ähm, als er so für 2020 für Italien gesetzt war, äh, äh, fand ich ihn ja wirklich sehr, sehr schön. Ähm, wie geht dir das dabei? Würdest du den auch gerne nochmal so, hättest du den gerne auf der ESC-Bühne 2020 gesehen? <lacht> ich hätte gerne irgendwas auf irgendeiner Bühne 2020 gesehen, ja.
1: Aber ihn auch, natürlich, also wie du sagst, ich habe auch kurz gedacht, hätte man den nicht einfach im Finale irgendwie noch als Intervall mit auftreten lassen können, damit er halt wirklich seine richtig große Bühne kriegt, dann hätte ja auch die Finalbühne damals bekommen. Ja, also das Lied, was mir davon halt immer in Erinnerung bleibt, ist, wie er das dann in diesem komplett leeren Stadion da gespielt hat, ja, also in Verona, das war ja wirklich ne? herzzerreißend, das mhm. war ja, also da ist der für mich endgültig gewachsen, dieser Song, davor war es so, ja, Italien schickt wieder was ganz Gutes, okay. Aber das, äh, das habe ich irgendwie immer noch in Erinnerung und dass er dann jetzt diesen Auftritt kriegt und den auch so super inszeniert, äh, toll, also es war ein richtig toller Moment, natürlich und jetzt, jetzt komme ich wieder mit meinem Gemotze, aber dass dann danach Leute sagen, boah, wie die ganze Halle da gleich beim ersten Refrain mitgesungen hat, das war so Hammer, ja. <lacht> als ob die Halle sofort beim ersten Refrain so mitsingen würde. Es war natürlich, kam natürlich vom Band, der Chor, ist ja auch sehr ja logisch. Aber das machte den Moment auch nicht schlechter. Ja? Es war schon super eindrucksvoll und man hat es ihm so gegönnt und ich glaube, es hat sich für ihn auch so super angefühlt. So kam das rüber, also auch alles, was man so an ja, Schnipseln danach auf Social Media gesehen hat. ist einfach, ja, da schließt sich dann ja auch so ein Kreis irgendwie jetzt nach zwei Jahren für ihn und das ist super verdient und super schön, dass er die Gelegenheit bekommen hat.
0: Ja, da war ja auch so ein bisschen noch wieder die Erinnerung, dass man in Italien das dann auch von den Balkons gesungen hat, als alle im Lockdown äh, dort waren. Das war ja auch so ein bisschen die Hymne äh, der Corona-Pandemie in Italien. Also ähm, glaube da, da hatte man dann glaube ich auch noch so ein bisschen so ein Flashback, insbesondere dann äh, auch in Italien. Also das, äh, das war schon, das war schon wirklich ganz schön. Ja. Gut, dann äh, würde ich sagen, gehen wir ins äh, zweite Semifinale, das wir ja heute Abend äh, dann gesehen haben. Da muss ich ehrlich sagen, ähm, das war ja schon eher recht wild, wo ich so dachte, da kann alles Mögliche irgendwie halt weiterkommen. Da sind auch, ja, ich sag mal, bis auf vielleicht ein Song, für den ich da wirklich brennen würde, ähm, nicht so wahnsinnig geile Sachen irgendwie dabei was hat dich denn da überrascht, was da, was dann reingekommen ist, wo du gesagt hättest, ach, das bleibt bestimmt im Semi hängen?
1: Sehe ich übrigens komplett anders. Ich fand das zweite Halbfinale viel besser und da waren viel mehr Kracher irgendwie dabei. Also, ich fand es auch einfacher vorherzusagen. Kann ich jetzt schön danach sagen, aber habe ich glaube ich auch in einem Songcheck schon gesagt. Und ich habe tatsächlich äh, dieses Mal, also heute auch ein kleines bisschen besser getippt als am Dienstag. Immerhin. Äh, ja, also natürlich ist Aserbaidschan wahrscheinlich das, womit wir am wenigsten gerechnet haben, wobei ich immer noch dabei bleibe, das ist ein gutes Lied. Er interpretiert das jetzt so semi, aber die Komposition an sich, die mag ich. Und was mich aber wirklich überrascht hat, und das hat wahrscheinlich viele dann wiederum nicht überrascht, aber äh, Belgien, und das ist so eine, so eine Geschichte so ein bisschen, die auch am ähm, Mittwoch schon anfängt, also Mittwoch, wie gesagt, die erste Durchlaufprobe am Nachmittag und da gab es halt mal wieder richtig fette technische Probleme. Und so wahrscheinlich so gegen Ende des zweiten Halbfinals, weil da waren dann so ein paar Acts, die haben sich später nochmal auftreten lassen. Und bei Jeremy hat man gemerkt, also der ist der ist halt aufgetreten, der Auftritt war nicht so dolle und dann ist er von der Bühne gegangen und das Mikro war irgendwie noch offen und dann hörte man ihn super laut fluchen, also mit fuck that shit, fuck that shit. Und so, ui... <lacht> Uiuiui, das war jetzt aber heftig. und Aber wie gesagt, aus dem Eindruck raus, dass sein Auftritt jetzt auch nicht so roh-dolle war. Und dann war es tatsächlich eine längere Pause. Also erst haben sie noch äh, Schweden, wo dann wieder die Musik nicht einsetzte, dann <lacht> noch Tschechien und dann längere Pause. Und irgendwann dadurch, dass ja auch also dass einmal ein bisschen Publikum in der Halle war und das andere ist natürlich auch Presse, die halt zuschaut online, kam dann irgendwann nach längerer Pause einer der Moderatoren wieder und sagte hier ähm, mal zur Erklärung, warum wir hier gerade Pause machen. Es gibt technische Probleme, es gibt irgendwie, die Frequenzen sind gestört von den In-Ears und da hören die wohl nicht das Richtige und so. Und das war ein Problem, das es ja schon in den Einzelproben gab. Du erinnerst dich so quer durch die Bank, dass Leute immer wieder gesagt haben, ich höre hier nichts oder ich höre hier was ganz anderes als meinen Song oder so. Und das Problem hatten sie dann wohl wieder. Und das war dann wohl auch der Grund, warum äh, Jeremy sich so aufgeregt hat. Und das kann ich dann teilweise auch verstehen, muss ich sagen. Ich meine, das war deren letzte Probe vor dem Juryfinale. Und das ist ja dann schon relativ wichtig, dass es dann auch mal läuft. Und ja, wie gesagt, die durften dann noch mal so, so ein Teil zumindest. Und dann fand ich ihn abends im Juryfinale auch nicht ganz souverän. Also er hat ja am Ende diesen ganz langen Ton, den er so noch einmal so durchzieht. Und da war er ziemlich brüchig, was er in der Live-Show nicht war, was er auch in der Generalprobe nicht war. Aber da dachte ich erst also, ob das jetzt noch irgendwie so von davor herrührt und ob das jetzt für ihn dann irgendwie reicht. Deswegen hätte ich einfach mit dem Wissen von gestern und in der Live-Show fand ich ihn jetzt solide, aber da hat er jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel gesungen, meiner Meinung nach. Obwohl ich den Song immer noch okay finde, ich finde ihn als Typen cool und so, deswegen freut es mich, er so weitergekommen ist, aber mit dieser Historie seit, seit Mittwoch ähm, war es für mich doch eine Überraschung.
0: Ja, ich fand Belgien gar nicht so schlecht, also selbst ähm, bei, dem, bei der Jury-Show habe ich so gedacht, ja, ähm, mir geht es eher so, ich finde eher den, den Song so ein bisschen mäßig, aber ähm, ich finde seine Stimme einfach auch toll und da passiert nicht so wahnsinnig viel, aber irgendwie ähm, muss es ja doch die Leute dazu animiert haben, dafür anzurufen oder auch die Juries dafür Punkte zu geben. Und insofern, ähm, das fand ich jetzt irgendwie vollkommen in Ordnung. Bei Aserbaidschan hat es mich tatsächlich äh, sehr, sehr gewundert, weil bei Aserbaidschan ist es so ein bisschen, dass ich denke, boah, die haben in den letzten Jahren wirklich ja immer gute Leute geschickt, aber dann schicken die ähm, so so zusammengekaufte aus europa irgendwie zugekaufte songs die eigentlich mit aserbaidschan auch soweit gar nichts zu tun haben und da bringts dann auch nicht mehr irgendwie dass man da so eine so eine äh, verschiebbare tribüne da auf die auf die bühne stellt also ähm, gut, aber ich glaube, dadurch, dass es dann so so, so ähm, übliche Popware ist, das spricht, glaube ich, auch ganz viele Leute an. Und deswegen hat man da wahrscheinlich auch für angerufen. Ähm, ich denke mal eher, dass das so ein Televoting-Ding irgendwie halt war, als jetzt unbedingt so ein Jury-Ding. Und ähm, insofern, ja gut, also mich hat es aber nicht wirklich so, so ange, angefasst. Ähm, ich gucke gerade jetzt noch mal, ja. Also ähm, ich muss ja sagen dass ich ähm, an diesem Abend sowohl in, dem, in, dem Jury, ähm, in der Jury-Show als auch jetzt heute Abend in der Live-Show, muss ich ehrlich sagen, bei Schweden habe ich so leichte gewinner -Vibes. Da habe ich gestern Abend schon in der Probe so gedacht, das könnte es auch werden, also das war so ein bisschen, äh, wir, wir kennen das natürlich schon als ESC-Fans seit äh, Februar, März, äh, diesen diesen Auftritt, der sich ja im, der aus dem Melodiefestivalen ist und der sich noch gar nicht so wahnsinnig geändert hat. Aber ähm, Cornelia hat äh, eine enorme Präsenz auf der Bühne, finde ich. Ähm, es ist, also äh, da habe ich noch so gedacht, ja, das äh, ist, glaube ich, so eine Geschichte. Ich würde mal sagen, ich glaube, die hat das Semifinale auch gewonnen und ähm, jetzt wollen wir mal sehen, wie das vielleicht dann auch im Finale irgendwie so weitergeht, also es könnte auch sein, dass wir nächstes Jahr nach Schweden fahren.
1: Ja, da gehe ich sogar mit, also wir wollen ja gleich nochmal ein bisschen Roundup machen, was wir glauben, wer gewinnen könnte, aber… Ja, diese Vibes hatte ich auch so ein bisschen, also gerade auch, weil wir ja die Einzelprobe gesehen haben, in der nichts lief und dann diese erste Probe, in der wieder nichts einsetzte und so. Das heißt, sie ist ja eigentlich immer noch dabei, sich gerade zu steigern, weil sie doch nicht mal einen gescheiten Durchlauf bis gestern Juryfinale eigentlich hatte und das war schon richtig gut, also das ist, da ist schon sau viel Qualität da und wir waren ja jetzt nie richtig begeistert von diesem Song, auch so nach dem Vorentscheid war immer so, ja, hm, für mich ist es auch immer noch ein bisschen zu, eine zu beliebige Popnummer, also gerade dafür, um in diesem Jahr zu gewinnen, will ich eigentlich nicht so eine beliebige Popnummer, aber gut, äh, sei jetzt mal dahingestellt, aber also, dass sie weit vorne landet, das sehe ich inzwischen auch ein, muss ich gestehen.
0: Ja, also ähm ich sehe in dem Song nicht jetzt so eine typische äh, Schweden-Pop irgendwie. Oh, mellow festival und so weiter. Da muss man sich lieber mal die anderen Songs des Melodiefestivalen auch in diesem Jahr irgendwie angucken. Ähm, da ist wirklich sehr, sehr viel beliebige äh, Ware dabei. Aber ähm, es ist eben halt so, auch in der Kombi einer ähm, tollen Sängerin, die ja auch eine ganz außergewöhnliche Stimme hat, die ja so ein bisschen so reibeisig unterwegs ist, ähm, und äh, dann irgendwie obwohl es ja relativ einfach ist äh, da mit diesem reflektor und so und das äh, ist alles so ein bisschen äh, sehr stark aufeinander abgestimmt und äh Deswegen äh, kann ich da gar nicht in das, in das Horn stoßen und ja, und die Schweden wieder und das ist irgendwie, vielleicht ist das auch von langer Hand geplant gewesen, dass die Proben alle nicht so funktionieren, dass wir alle denken, ach, das wird nichts oder so, ich weiß es nicht. Das wäre ja abgefahren. <lacht> Na, das glaube ich nicht, aber das ist natürlich irgendwie auch so, ähm, ja, aber äh, zumindestens äh, hat es den, hat es den Anschein irgendwie, das äh, könnte tatsächlich in die enger, engere Wahl irgendwie halt kommen da bin ich mal sehr sehr gespannt. Ja, was äh, sonst glaube ich, war es jetzt keine besondere Überraschung, außer du möchtest jetzt noch mal über The Rasmus reden. Was heißt Überraschung, dass
1: die <lacht> weitergekommen sind, war doch klar klar. Ja, ja, das, das war klar. auf ja, ja, war, das ja, ja. war auch ein Auftritt, mit dem man weiterkommt, also ja, ja, das das war ja alles äh, alles genau richtig so, klar und auch dass Schelden weitergekommen ist, ich meine, das ist ja, der muss ja ins Finale, es wäre ja schlimm, wenn nicht und genauso ist es mit Polen und Estland, also da haben sich schon jetzt eigentlich die richtigen durchgesetzt. Wo, womit wir bei der Frage wären, gibt's einen shocking Non-Qualifier für uns?
0: Äh, warte, warte, ganz kurz hier.
1: Ich kann ja einspringen, ich hätte gedacht, dass es Zypern schafft, da wäre ich mir schon sicher gewesen. Nee. Das ist eigentlich so eine Nummer, auf die viele anspringen, nee. hätte ich gedacht. Nee. Ja, nur weil du die nicht magst, aber das ist doch sowas, ey, das ist doch wieder so eine Popnummer, für die dann sämtliche Juries von, aus der Ecke da stimmen, also deswegen hätte ich gedacht, die kann eigentlich in der Muschel machen, was sie will und kommt weiter. Aber, nee, nee, dann, dann äh, doch, halt nicht.
0: doch, mir würde jetzt gerade noch einer einfallen, aber zu Zypern muss ich tatsächlich nochmal sagen, die Frau kann, mir fällt noch einer ein, die Frau kann wirklich nicht singen. Und äh, dann muss man auch sagen, diese diese Deko, die sie da haben, das war eine tolle Idee, ähm, kann man super machen, aber da muss man dann wirklich auch jemanden hinstellen, der das dann auch äh, stimmlich irgendwie kann. Also heute, äh, heute Abend hatte mir dann auch noch eine dann so drunter geschrieben, ja, also es kann ja nicht immer sein, dass Eleni immer äh, oder das immer eine Tanznummer und dann denke ich so, ja, aber sie muss halt auch die Töne treffen und das hat sie halt in weiten Teilen auch nicht getan und dann wird das eben halt auch äh, wirklich dann abgestraft ne also ähm ich hatte noch gedacht, ähm, dass Georgien sich weiter ähm, weiter qualifiziert, nee, auch wenn es äh, nicht nicht auch mein äh, Favorite war, aber da habe ich so zwischendurch mal so gedacht, wenn man so auch ein bisschen in die Community so reinhört, ähm, da haben ja doch viele gesagt, ach ja, außergewöhnlicher Song und so, da hätte ich gedacht, dass das vielleicht tatsächlich auch weiterkommt, also als Ersatz zu Aserbaidschan zum Beispiel, hätte ich äh, gedacht. Nee, aber Na? die Community stimmt ja nicht ab,
1: also nicht ist, ist nicht das Hauptpublikum, so rum wollte ich sagen. Aber also das ist, nee, ich fand, weißt du, das, das ist so ein, so ein Mix aus, weißt du, wenn du ins erste Halbfinale guckst, da hast du irgendwie so einen totalen Spaß-Act wie Moldau und dann hast du irgendwie so, so einen witzigen Masken-Act wie Norwegen und die sind ja nun, wenn du die beiden zusammenschmeißt, ist das ja die Billig-Version davon. Also ich glaube, das ist, das hat man nicht verstanden, was die wollten mit ihren Halb-Masken, Halb-Nicht-Masken und dann so auch, das war ja gar nicht so einfach zu erkennen da in ihrem Leierkasten, wie die Band da nochmal stand, was ja eigentlich das süßeste Feature von allen war und der, der Song kommt nicht aus dem Quark, bis er mal zum Refrain kommt, der dann klingt, als wäre er von einem anderen Song. Also da habe ich schwer mit gerechnet, dass die nicht weiterkommen. Sind, sind die Platz 11
0: für dich? Nee, das weiß ich nicht, aber ich äh, ich hätte, ja, wahrscheinlich, ja, kann, kann sein, kann sein, dass äh dass das so, aber äh, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, das war jetzt auch nicht mein Favorite, aber ähm, so zwischendurch, bevor jetzt das zweite Semifinale anstand, hätte ich noch fast gedacht, ah, es kann sein, dass die sich da nochmal so kurz so irgendwie reinquälen, Also, ähm, aber haben sie ja nicht getan, also insofern äh, ist es eigentlich auch so passiert, wie ich es so von meinen persönlichen äh, wünschen sozusagen äh, äh, gesehen hätte. Nee, mir fällt noch ein, äh, Irland hätte ich eigentlich sonst auch noch ganz gerne gesehen. Es ist eigentlich so ein, so ein Kaugummi-Song, ähm, das ist nichts Besonderes, aber ähm, bei Brooke hat man jetzt auch äh, gesagt und geschrieben, oh, die kann ja gar nicht singen, das finde ich überhaupt nicht. Und ich fand, es war irgendwie so eine ganz kleine, charmante Nummer ähm, und äh, ich, äh, was mir noch so dabei aufgefallen ist, ähm, ist ja so, sie ist ja nun auch, in, auch eine Frau, die jetzt nicht so, so typisch hochgewachsen, schlank und so weiter ist. Ähm, und sie hatte aber auch entsprechend auch Tänzerinnen äh, um sich herum, die sozusagen auch eher so nach, ihrer, äh, nach, nach ihrem Typ, nach ihrer Figur mit ausgesucht wurde. Dass ich so dachte, Mensch, das äh, ist eigentlich auch mal ganz schön, dass da normale Frauen auch auf der Bühne standen. Und ähm, ich fand, das war ein Song, der hat Spaß gemacht. Und den hätte ich auch gerne im Finale gesehen. Also ähm, da habe ich so gedacht, ja, aber ist ist nicht. Ähm, also es tut jetzt auch nicht weh, wenn der nicht dabei ist. Aber ich hätte es einfach äh, Brug und ich hätte es auch Irland irgendwie auch gegönnt, da irgendwie weiterzukommen. Das wäre jetzt vielleicht noch jetzt nicht die Riesenüberraschung, dass es nicht qualifiziert war, aber wäre im, im Rahmen des Möglichen
1: gewesen. Ja, ja wir haben es uns, glaube ich, beim letzten Mal auch ein bisschen schön geredet, dass es Irland vielleicht schaffen könnte. Als ich es dann in der Show gesehen habe, in dem Kontext mit den anderen, habe ich mir doch gedacht, na, es wird wahrscheinlich eher nichts. Also fand sie auch stimmlich jetzt nicht so geil, also weil sie natürlich auch dabei tanzt und so. Und da hat man dann doch gemerkt, so sie kommt jetzt nicht immer richtig über ihren Backtrack hinso, hinweg überhaupt mit ihrer Stimme. Ja, ähm, ja es, es, es hätte mich nicht gestört, es im Finale dabei zu haben, aber es wird mir dann auch nicht so fehlen. Und ja, wie gesagt, schade, dass Irland halt irgendwie so gar nicht mehr aus dem Quark kommt. Müssen wir noch kurz über San Marino reden?
0: Ja, kannst du gerne machen.
1: Zum Glück ist es raus. Also <lacht> es, es war mir viel zu, viel zu sehr drüber und, ach, ich weiß nicht. Also es, da wir auch die Jury-Shows gesehen haben, ähm, hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, was ihm da passiert ist, oder? Dass er seinen Hut auf dem Bullen verloren hat.
0: Mhm, ja.
1: Und dann hat er ja dieses komische Hahnennetz darunter. also sah dann sehr komisch aus, wie er einfach mit diesem Haarnetz da auf dem Bullen geritten ist. <lacht> Hatte dann seine Wirkung, die ja sowieso schon nicht so da war, weil dieses Bullenreiten wurde ja einfach überschossen von Pyro ohne Ende. Und dann wirkte da gar nichts mehr, und da könnte es natürlich schon verloren haben, aber ey, wer soll auf sowas anspringen? Also, ich weiß nicht, das ist eine kunstvolle Performance, meinetwegen, ja, vielleicht hat der Typ auch eine gute Aussage, aber es ist einfach überhaupt nicht rübergekommen. Und dann ist auch wieder so das zweite, irgendwie fehlt mir bei dem auch die Hingabe zu so einem Contest, also so ein bisschen brauche ich das dann auch, also es kann ja da jeder seinen eigenen Film fahren oder irgendwie seine Figur, die er ist, durchziehen, wie auch immer, aber ja, selbst sowas wie Subwoofer, die ziehen ja auch ihre Figuren durch und machen das trotzdem irgendwie mit so einer Liebe zum Contest, also wenn du merkst, dass die irgendwie so liebevolle Parodien auf die anderen machen oder so, das ist ja den merkst du ja an, dass sie einfach Bock darauf haben, da zu sein. Und äh, bei Achille Dauro hatte man einfach nie das Gefühl, dass er Bock hat, jetzt bei diesem Contest zu sein. Also er hat vielleicht Bock, auf der Bühne zu stehen und zu performen. Ja, aber also da in diesem Umfeld, ich weiß nicht, hat er für mich auch nicht reingepasst. Also es ist, es war einfach so auf Schock gemacht und auf alles brennt und so, dass mich jetzt nicht arg wundert, dass er damit rausgeflogen ist. Ja,
0: also ähm, mein Favorite war es nicht. Ich hatte zwischendurch so gedacht, naja gut, aber ich glaube, es mögen vielleicht viele, aber es war dann tatsächlich nicht so und ähm, ich denke mal, ich glaube, das wird auch nicht so ein knapper Qualifikant irgendwie gewesen sein, insofern glaube ich, ähm, ja, ist es dann auch so ausgeschieden, äh, auch zu Recht, das, äh, den Rest hast du ja auch schon tatsächlich dazu gesagt.
1: Ja, da ja. müssen wir noch unser Spiel spielen, Platz 10 und Platz 11.
0: Also Platz 10, ähm Ach, ich glaube, da würde ich mal auf Aserbaidschan tippen. <lacht> glaube du, ich. Willst
1: du willst es safe spielen, ich tippe auf Belgien für die 10. Ja,
0: ich glaube, das, das war so in der Mitte, glaube ich. Ich glaube. So, ja, bei der.
1: 11 nee, bin ich bei Zypern.
0: Ja, meinetwegen.
1: Du hast eben noch Georgien gesagt und das Zypern kein Mensch ist. Ach mag ja, ja, stimmt.
0: Ach ja, ja, dann bin ich für Georgien <lacht> und dann kommt Zypern. Genau, genau, genau. Es ist genau. wirklich schon spät.
1: Ja. Ich hatte früher mal, ich hatte, so, ich hatte einmal dienstags in der Schule, in der Oberstufe, dienstags zehn Stunden. Und irgendwie so in der neunten und zehnten Musik. Das war so schlimm. Wenn du dann noch, wenn du wirklich durchgehend äh, Programm hast an dem Tag und dann noch neunte,
0: zehnte noch Musik. Ähm, ja, Ich
1: glaube, so klingen wir hier manchmal auch. <lacht> wir geben unser Bestes.
0: Ja, und dann auch in, dieser, ähm, in diesem Semifinale waren natürlich dann auch äh, drei der Big Five dann auch ähm, aufgefordert, auch mitzustimmen und sind gleichzeitig ja auch vorgestellt worden. Bei wem haben sie angefangen? Ich glaube, erst bei Chanel ähm, mhm. gab es den einen Spieler mit Slomo, dann das Vereinigte Königreich mit Sam Ryder und natürlich unser Malik Harris mit Rockstars. Und ähm, ja, also das waren ja so diese diese Auftritte, die man auch ja ähm, schon äh, kannte. gibt ja auch schon im ähm, Vorwege auch schon YouTube-Videos äh, von den Big Five, die konnte man sich ja schon angucken.
1: Ja, aber und es gab noch kein Komplettes. Das Komplette ist ja jetzt erst veröffentlicht worden mit diesem äh, Oh, Sorry, ich bin ja gerade gegen das Mikro gestoßen. Also es gab davor diese 30-Sekunden-Clips aus den Proben. Und das war jetzt äh, Also sie haben ja dann jetzt ein bisschen länger was gezeigt in der Show und das waren aber Voraufgezeichnete, die sie dann mit diesem Moment, in dem sie in der Show gezeigt haben, auch einmal komplett hochgeladen haben. Also das ist einfach so, wie ich das verstehe, seit ein paar Jahren für diese Gleichberechtigung gemacht, weil es gibt jetzt von allen Acts aus den Halbfinals gibt jetzt diese Live-Videos und dass sie einfach von den Big Five dann auch sozusagen Live-Videos hochladen und das ist aus einer Probe, die sie gestern gemacht haben, weil Malik war gestern mit in der Halle und hat nach der ersten Durchlaufprobe und nach der zweiten jeweils äh, auch nochmal geprobt. Und ja, heute Nachmittag dann nicht. Und heute Abend ist er ja auch nicht aufgetreten, sondern hatte einfach nur dieses kurze Interview und den Einspieler. Aber eben mit diesem Einspieler wurde das dann online gestellt. Und das heißt, ab jetzt, ab heute Nacht kann man sich da auch den kompletten Auftritt einmal komplett jetzt mal endlich auf YouTube angucken.
0: Mhm, genau. Ja, und dann gab es noch ähm, zwei Highlights. Äh, Laura Pausini und Mika haben äh, zwei Songs gespielt, unter anderem eins von ja, haben, haben Sting. Sting. Am Sting und Patty Smith hintereinander ermordet. Genau. <lacht> also man hat es zumindest erkannt. <lacht> das war in der ersten
1: Probe auch noch nicht so, muss ich sagen. Da habe ich auch gedacht: so hey das klingt irgendwie wie Fragile von Sting, aber irgendwie singen beide was komplett Unterschiedliches. Äh, ich war froh, dass sie, dass sie sich auf den Text geeinigt haben. Ja,
0: genau, genau. Also, ja, und dann war Ilvolju ähm, äh, sind auch aufgetreten in der Homeoffice-Version, weil einer der drei ähm, auch äh, Corona äh, positiv getestet wurde und ähm, ja, der ist sozusagen zugeschaltet worden. Man hat ihm auch vorher gesagt, mach bitte die Kamera an und das Mikrofon, damit es auch klappt.
1: da also stell dir mal vor, das wäre live gewesen. Also der hätte live mit dazu gesungen, weil ich meine, wir kennen inzwischen alle diese Momente, wenn man irgendwie in so einer, weiß nicht, Firmenrunde oder so ist und dann kommt irgendeiner an und sagt ey, hier, der und der hat doch heute Geburtstag, und dann alle, oh, was singen? Und dann, wenn Leute versuchen, über, weiß ich nicht, Teams, Skype, whatever, was zu singen, und da singt ja wirklich jeder zu seinem eigenen Moment los, und man kriegt nichts synchron, ne? Und dann stehen da Il Volo, und machen einfach so komplett passend auf den richtigen Takt so eine Homeoffice-Nummer, ähm. Ja, alles klar.
0: Ja, aber das haben sie tatsächlich ganz, ganz äh, schön noch gelöst ja. äh, mit so einer so Digital. Das haben sie, glaube ich, auch relativ kurzfristig auch dann erst so entschieden. Ja. Der war, glaube ich, noch, das war noch gar nicht so lange bekannt, äh, dass der positiv war. Und äh, ja, auch da äh, kriegt man es dann natürlich immer noch mal mit. Wir haben immer noch Corona und einzelne Fälle gibt es da noch. Obwohl es dann tatsächlich sonst eigentlich ja bis auf in Portugal äh, auch da toi 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 auch keine Ausfälle gab. Das ist ja auch schon mal sehr erstaunlich, dass es da wirklich auch ganz gut geklappt hat und man nicht auf irgendwelche Back-Up-Videos äh, äh, irgendwie zurückgreifen muss. Das ist natürlich auch schon ja, mal Ja,
1: unbedingt. Schön. Und man hat ja jetzt von allen schon mal ein gescheites Video. Das ist ja auch gut, weil natürlich kann immer noch was passieren. Wir hoffen es nicht, aber ja. Drücken wir mal die Daumen. Darf ich noch einen Einspieler hassen, den es im zweiten Halbfinale gab? Na klar. Dieser, als ich versucht habe, The Sound of Beauty, also das so, für jeden ist es was anderes. Erinnerst du dich an den ja. kurzen Einspieler, ja. den es zwischendrin gab? Ey, ich würde mal sagen, 80% dieser Sounds, die da eingespielt wurden, hasse ich so abgrundtief. <lacht> Und ausgerechnet, die spielen sie ein. Das hat mich super aggressiv gemacht, dieser Moment. So, ach, das ist für viele The Sound of Beauty. Ja, am Arsch ist das der Sound of Beauty, Das so ganz, ganz furchtbar. Und dass sie dann nicht auf so Idee, in eine Idee kommen, wie wenn du bei der, beim Nutella-Glas die Folie einreißt, das ist doch der Sound of Beauty. Und hier Turin, Nutella, was ist los? Ja, machen die irgendwelche irgendwelche kreischenden Kinder und irgendwelche Vögel, die rumnerven und was weiß ich, was da noch alles gab. Also da war ja irgendwelche, irgendwelche Motorenlärm und klingelnde Fahrräder und so. Eine Dose, die denkst, aufging, ey,
0: war da noch, ne? Ja,
1: das, das war noch der schönste Ton, fand ich. Das. <lacht> das, war so, das klingt so, oh, ein kaltes Getränk. Das hat mich sehr erinnert an, jetzt wird's spezifisch, ich bin sehr erinnert, als ich von äh, in Amsterdam aus der Afas Live ins Hotel gefallen bin und dachte, boah, ich brauche so dringend was zu trinken, ey. Und ich bin schön zur Bar gegangen und erstmal so eine ganz kalte Dose Cola und dann kommt <lacht> dieser Moment, zisch. Deswegen, das war noch der schönste Sound von allen, weil der Rest, der ganz, ganz, ganz furchtbar bellende Hunde, da, da werde ich aggressiv, ey. Aber es gibt hier in der Nachbarschaft so einen Hund und jetzt ist wieder Sommer und du musst irgendwie das Fenster aufhaben. Hier gibt es einfach so einen dauerbellenden Hund. Mhm. Wie kann denn das The Sound of Beauty sein? <lacht> also dieser Einspieler, der, der war ja nur kurz, aber er hat mich richtig böse gemacht. Ich Hoffentlich kommt der nicht nochmal.
0: Naja, das ist natürlich immer so, wie es jeder dann ähm, dann so als schön empfindet. Was ich noch ein bisschen ähm, auch seltsam fand, war, ähm, wenn die kleineren Moderationen immer war zwischen den Songs, dann haben sie immer diese Musik eingespielt, die wir jetzt seit 14 Tagen immer als Wartemusik irgendwie kennen, <lacht> bevor so eine PK losgeht oder bis so eine Probe losgeht und das irgendwie andauern. Di,
1: di, 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 di. <lacht> ja, und, das ist ähm, unser
0: persönliches Problem. Das Ja, das ist unser Tinnitus, ne, den wir da <lacht> jetzt so irgendwie Trotzdem immer Szenen noch besser nehmen. als
1: bellende Hunde und irgendwelche kreischenden Vögel und irgendwelche klingelnden Fahrräder und jaulende Motoren. <lacht>
0: Ja, das jedenfalls jetzt mal so zum äh, zweiten Semifinale. Und wir haben ja eben schon mal ähm, auch über Deutschland gesprochen, über Malik Harris. Da kann ich äh, tatsächlich, ich habe heute mir. Äh, mal diese 30-minütige äh, Doku über ihn angeschaut. ist jetzt oh, in der die habe ich noch nicht gesehen. Die ist in der ARD Mediathek. Ähm, also da begleitet ihn ähm, Alina Stiegler sozusagen. Ähm, also es geht, ist so ein bisschen so ein kleiner Abriss ähm, über den deutschen Vorentscheid, ähm, wie sie dann, wie er dann auch äh, bei den ganzen Pre-Partys war, insbesondere in, in Amsterdam. Und äh, dann besuchen Sie ihn auch zu Hause und ähm, da, da sind auch so ein paar Dinge, die man da nochmal so erfährt, die man, die man so noch nicht kannte. Und insofern, ähm, das ist, äh, das lässt sich wirklich sehr gut einmal so weggucken. Äh, das äh, ist jetzt in der Mediathek. Ich weiß gar nicht, ob es auch auf YouTube, aber in der Mediathek auf jeden Fall. Da habe ich heute heute auch aus äh, auch auch geschaut. 30 Minuten geht das. Also das äh, macht sich äh, wirklich ganz gut. Und was ich da so auch gesehen habe, äh, Malik Harris ist ja wirklich auch ein Talent. Also da war zum Beispiel in dieser Doku auch da waren sie gerade in der Kabine und da ist er mal so mit dem Mikrofon irgendwie überall rumgegangen und ist einmal so durchs Team und ja, hier ist unser Social-Media-Mann und so weiter und und äh, dann Head of Delegation und Head of Press vorgestellt und, und, und. Und das macht er wirklich auch sehr gut und sehr souverän. Also äh, das ist mir jetzt auch schon aufgefallen in den äh, vergangenen äh, Tagen, in den letzten zehn Tagen irgendwie halt so. Er wird ja halt auch hunderttausendmal, zehn Milliarden Mal gefragt, irgendwie, wie bist du denn auf deinen Song gekommen und er erzählt das auch trotzdem immer wieder so, als wenn ihm das jetzt auch ist, also da wieder äh, geskriptet, Spontanität und da tut er es wirklich so, als wenn ihm das jetzt wirklich in dem Moment gerade so, so einfällt und äh, das macht er schon wirklich auch sehr, sehr professionell und ähm, also er hat allemal, ähm, glaube ich, auch das Talent irgendwie vielleicht irgendwann auch nochmal eine Moderation irgendwo im Fernsehen zu übernehmen also das auf jeden Fall. Und ähm, ich muss sagen, ich bin ähm, schon sehr, sehr zufrieden mit äh, dem Auftritt äh, von Malik, äh, dieses äh, Bandsetting, beziehungsweise es ist ja mehr so das Studiosetting irgendwie mit Schlagzeug und so weiter, was er ja dann alles so abgeht. Ich glaube, dass, ähm, das, äh, das kann uns schon sehr zufrieden stimmen. Und ähm, das wird, glaube ich, auch, das wird irgendwie wirklich auch ganz gut. Wie gut wird es sich denn pla wie gut wird es sich denn platzieren, Sonja? Was meinst du?
1: Oh, schwer. Also so hoch wird er ja nicht gehandelt. Das ist erstmal das Erste. Also es kann passieren, dass es wieder so eine Nummer ist, die einfach unter Wert weggeht. Also so, da erinnere ich mich immer irgendwie so an Texas Lightning oder so. Man dachte, eigentlich ist das auch viel besser als das, was am Ende dann da steht. Das es kann passieren, aber ähm, es wird, <lacht> ich lehne mich mal weiter aus dem Fenster, es wird, dieses Mal nicht so eine Null-Punkte-Geschichte ich, ich bete da wirklich dafür, weil das sind ja diese Sachen, die auch wehtun, seit die das so vorlesen mit dem Televoting wie viel Punkte und dann ist so dieses ich glaube, das allererste Mal hat das Tschechien 2016 ereilt mit diesem äh, Zero Points, dass das auch so vorgelesen wird, weil ansonsten wurde ja einfach immer die Punkte vorgelesen, die es gab und eben keine Null oder so dass wir jetzt einfach nicht äh, dieses, nicht schon wieder, so, dann haben wir es ja echt mehrmals hintereinander am Ende, wenn er jetzt wirklich wieder kommt äh, Germany Zero Points, aber kann ich mir nicht vorstellen, hätte er auch absolut nicht verdient, also es sei denn, er legt sich da bei, bei den paar Schritten, die er auf der Bühne macht, äh, ziemlich derbe auf die Schnauze oder wird wieder gefilmt, wie er gerade ein Weinglas extra wie das heute in der Show aus Versehen war, als er im Green Room, glaube ich, nicht damit gerechnet hat, für eine Sekunde im Bild zu sein und äh, ja, schönes Glas am Hals hatte. Aber ey, der ist so ein Bühnenprofi einfach und der wird das richtig gut machen und ich hoffe einfach, dass er äh, am Ende des Halbwegs auch gespiegelt kriegt im Ergebnis, weil verdient hat er echt was richtig Gutes. Also wenn man es tippen muss, wird man wahrscheinlich wieder irgendwas mit Mittelfeld tippen, aber also verdient hat das für mich höher und ich hoffe einfach, dass es nicht schlechter wird. Aber der wird so oder so, du hast es ja eben schon ausgeführt, ey, der ist noch so jung und der hat aber auch schon so viel Bühnenerfahrung und der startet jetzt halt wieder durch, weil er jetzt wieder kann, weil einfach diese Konzerte, Clubkonzerte sein Ding sind. Und von dem wird man so oder so noch so viel hören, also das ist jetzt... Der hat nicht diesen Karriereknick, den bei anderen dann so manchmal kam, so wenn ach beim ESC nicht gut ausgegangen und jetzt äh, grabe ich mich irgendwo ein oder benenne mich um oder so. Das sehe ich bei ihm alles nicht. Also der wird trotzdem weiter seinen Weg gehen. Der wird mir garantiert auch an vielen Ecken weiter begegnen, weil das einfach die Musik ist, die ich ja auch. Mir anhöre und ihn als Typ mir auch schon länger irgendwie ein bisschen begleite mit bleistiftrocker Das wird auch so bleiben, weil er da einfach super gut reinpasst. Und deswegen mache ich mir um ihn, wie auch immer es ausgeht, da überhaupt keine Sorgen.
0: Nein, das ist ja immer der Punkt tatsächlich, ne? Also, wir haben ja so in den vergangenen Jahren bei den äh, deutschen Beiträgen, die dann eben halt auch ganz hinten gelandet sind. Da war es dann aber auch oft so, dass man sagte, ja, aber ihr habt euch auch eigentlich mit der, mit der Performance, mit dem Bühnenbild auch keine Mühe gegeben. Und das tun sie dieses Mal. Und sie haben auch ähm, äh, einen guten Künstler. Und ähm, ich glaube, man hat das jetzt getan, was man so an allen möglichen sozusagen, was möglich ist. Das hat man jetzt auch wirklich umgesetzt und hat sich da, also man sieht anhand der Bühne, man hat sich Gedanken gemacht, wie könnte man das darstellen, wie könnte man ihn auch als Person präsentieren. Wie das dann Europa am Ende findet, das haben wir ja überhaupt nicht mehr im Einfluss. Also da kann man dann irgendwie sagen, das ist jetzt nicht, äh, da sagt man, ja, ma macht ihr mal. Ich habe jetzt gerade mal aufgeschlagen, auch wenn das natürlich immer so ein bisschen ähm, ja, typisch ist, aber ähm, diese Eurovision Odds, also diese, was die Buchmacher sagen, da ist er jetzt im Moment auf Platz 23. Das kann jetzt, jetzt natürlich, wenn ihr das hört, ähm, und es ist vielleicht Samstagvormittag oder so, vielleicht auch schon ein bisschen weiter nach vorne. Ich würde es mir auch wünschen, dass ähm, da vielleicht ähm, einer Eins bei der Platzierung irgendwie davor steht, irgendwie, weiß nicht, Platz 18, 19, 17. Das wäre natürlich schon mal eine schöne Geschichte, weil das irgendwie so ein bisschen auch den Weg ebnet für ähm, weitere Jahrg deutsche Jahrgänge vielleicht auch. Also insofern, ähm, ich glaube, äh, das steht, glaube ich, völlig außer Frage, dass er das Ding wirklich auch gewinnt. Aber ähm, ich würde es ihm wirklich auch, ich würde die Daumen drücken, dass das wirklich auch so weit vorn wie möglich irgendwo halt stattfindet und dass da ähm, wenigstens ein paar Leute auch für anrufen, dass es wenigstens irgendwo auch bei den Juries in die Top Ten kommt oder so. Also das würde ich schon irgendwie ganz, ganz, ganz gut finden. Ja, gucken wir mal, wie das, äh, wie das irgendwie wie das ja, aussieht. Zu
1: den Wetten muss man natürlich irgendwie noch sagen, also da, da geht's glaube ich nur darum, wer gewinnt. Also das ist nur eine Wette auf den Sieger. Und da wird er dann wahrscheinlich nicht so oft als Sieger gewettet. Also es geht jetzt nicht drum, äh, Wette auf Wette auf Platz gibt's wahrscheinlich auch irgendwo, oder? Aber das, was da zusammengetragen wird, das sind, glaube ich, alles Wetten, Sieger oder Nicht-Sieger, wie da die Quote ist. Ja, du kannst ja auch auf Semifinale also Nicht-Sieger,
0: also Sieg. Du kannst ja auch auf Semifinale, kannst du kannst du ja auch wetten. Aber ja, in dem Falle geht es um den Sieger. Das stimmt schon, genau. Aber ich kann mich dran erinnern, äh, in dem Michael-Schulte-Jahrgang war Deutschland auch eine ganze Zeit lang äh, ganz unten, auch wieder so Platz 25. Und als das dann auf das Finale zuging, dann ging das auch wirklich auf diese Ebene, wo er dann nachher auch gelandet ist. Also ähm, da bin ich jetzt mal gespannt, ob am Freitag oder Samstag, ob sich da noch zumindest um drei, vier, fünf Plätze das noch nach oben irgendwie halt vielleicht verschieben könnte. Dass äh, Wir wissen ja jetzt erst seit seit ein paar Stunden, wer jetzt wirklich dann auch im Finale ist. Und das wird man dann einfach mal gucken. Aber ähm, auf jeden Fall habe ich da ein, ähm, ich sag mal, selbst wenn es Platz 25 nachher wird, habe ich ein besseres Gefühl dabei als im letzten Jahr, weil ähm, da brauchen wir uns Absolut. jetzt wirklich dann auch nicht, äh, nicht in irgendeiner Form zu schämen oder sagen, Mensch, das hätte man aber noch besser machen können. Insofern, das äh, finde ich äh, in diesem Jahr wirklich ist das äh, eine ganz, ganz andere Nummer. Ja, dann würde ich mal ja. sagen, ähm, das Finale ist jetzt am Samstag, äh, den 14. Mai und äh, ich, äh, wir hatten das ja schon mal so ein bisschen äh, im Vorgespräch. Ähm, was glaubst du denn, wer wird denn diesen Eurovision Song Contest gewinnen? Ja,
1: ich bin immer noch bei der Captain Obvious Variante Ukraine. Also ich, ich will auch, also das, das alles andere wird mich auch nerven. Also das ist einfach kein Jahr, in dem ein, in Anführungszeichen, normaler Popsong gewinnen soll. Das soll einfach die Ukraine gewinnen. Und sie haben was qualitativ Hochwertiges, was alleine schon reicht, um irgendwo vorne zu sein. Und dann äh, mit allem, was irgendwie passiert, das als starkes Signal hier, das ist, sie betonen ja auch immer, wir zeigen hier die ukrainische Kultur mit eben diesen traditionellen, was sie dann mischen, mit dem, mit diesem Rap-Teil, mit diesem richtig, ja, kraftvollen, aktuellen und dass es eben ihre Kultur auch ausmacht, diese beiden Sachen und das wäre einfach ein so starkes Zeichen, wenn die das Ding gewinnen, deswegen will ich auch gar nichts anderes. Also, wenn du jetzt gerade die Wetten doch offen hast, äh, sind sie, glaube ich, immer noch weit vorne.
0: Ja, die sind Erste, ähm, ja, ja, die sind Erste. Ja, das, mhm. das
1: ist jetzt halt auch, also, das ist ja auch ein sehr <lacht> einfacher Tipp, also, es gibt mehrere Leute, die mich jetzt angesprochen haben, die nichts zum ESC zu tun haben, die zu mir auch sagen, ja komm, das gewinnt doch die Ukraine, oder? Völlig egal, was da auftritt. Also die noch nicht mal den Auftritt kennen und sich trotzdem sicher sind, dass die gewinnen und dass Leute für die voten, einfach weil es die aktuelle Lage hergibt. Und wenn man, glaube ich, mit dem Vorwissen oder mit diesem, ja jetzt wollte ich gerade das böse Wort Mindset sagen, ist es wirklich schon kurz vor zwei Uhr, aber mit, mit dieser Einstellung sich das anguckt, und dann auch noch merkt, okay, das ist ja auch noch ein guter Beitrag. Das ist ja auch noch was, was er sich mögen kann, will, muss, wie auch immer. Und das werden viele denken. Also natürlich, ja, jetzt kommen wieder einzelne Leute, hey, so gut ist das noch nicht. Ja, Geschmackssache, aber ich glaube schon, dass das vielen irgendwie, dass es viele anspricht, weil es einfach, das ist viel dahinter und das wird viele ansprechen und dann noch zu sagen, ja, also dann dann erst recht und dann erst recht für die Voten. Ich bin immer noch super gespannt, was die Jurys machen. Also weil ich glaube, beim Publikum wird die Ukraine vielleicht noch mehr einen im Brett haben als bei Juries, weil, weiß nicht, wie Juries dann wieder den eigenen Anspruch an sich formulieren, aber ob es dann wieder ist, ja, aber das andere, das war dann der bessere Popsong oder wie auch immer, oder wenn jetzt das böse Wort kommt, ach, wir sind unter uns, wenn es dann radiotauglicher ist, dann, dann wählen wir doch das und so. Weiß ich nicht. Oder ob die vielleicht denken, oh, das wird ja später alles mit Namen veröffentlicht. Äh, vielleicht zeige ich dann damit meine, natürlich darfst du offiziell so nicht sagen, aber vielleicht doch irgendwie meine Solidarität mit der Ukraine und gebe denen meine Punkte. Das kann ich schwer einschätzen, aber ich glaube dann doch im Zusammenspiel äh, müsste das eigentlich echt reichen. Und äh, ehrlich gesagt, wehe, das reicht nicht, dann wäre ich auch böse.
0: Ja, aber das ist äh, das ist der Punkt. Also ich könnte jetzt auch äh, selber gar nicht so genau sagen, so wer für wen wäre es wirklich ähm, eindeutiger. Ähm, für die Jurys oder auch fürs Televoting. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob äh, die Zuschauer wirklich so ganz eindeutig sagen, ah oh, ja, ich, ähm, ich wähle die Ukraine, also ich werde da mindestens einmal für anrufen, habe ich ja auch schon ich glaub, vor ich, ein paar Ich glaube, wir können gesagt. das mal festhalten,
1: Ukraine glaube ich im Televoting besser als im Juryvoting, also was weiß ich, selbst wenn sie bei beiden vorne sind, glaube ich, dass da der Abstand größer wäre oder wie auch mhm. immer, also ich glaube, dass die im Televoting mehr abräumen als bei den Juries. Und da darfst du gerne jetzt auch dagegen
0: wetten. Nee, äh, aber wie gesagt, ich äh, ich ich habe es mir eigentlich abgewöhnt, in den letzten Jahren äh, einen eindeutigen ESC-Sieger zu sehen. Also ich habe immer eher so, dass dass man dass man so ein paar Künstler mehr irgendwie da im im Bunch hat, wo man wo man denkt, ja, weil es spielt dann doch tatsächlich eine Rolle, wer ruft da an. Ich gebe dir recht am Mittwoch, genau Mittwochmorgen im Morgenmagazin bei der ARD. Da wurde ja auch ganz kurz nochmal ähm, über das Semifinale, also nur eingeblendet. Und ja, äh, die Ukraine wurde da natürlich ganz nach vorne gestellt. Und wenn das natürlich in allen Eurovisionsländern so stattfindet, dass man da sagt, Mensch, da war jetzt das erste Semifinale und die Ukraine ist weiter. Und so, dann kommt das natürlich schon in dieses, ähm, ich will das gar nicht in Abrede stellen. Also ich äh, kann mir das auch schon... Ähm, sehr gut vorstellen, dann werden wir natürlich auch noch ein bisschen länger warten müssen, wo das Ganze dann stattfindet, weil ähm, dann ist natürlich die Frage, wo, ähm, guckt man sich vielleicht den Zweitplatzierten aus und die machen dann zusammen eine Kooperation und lassen das dann äh, in dem äh, in dem Land des Zweitplatzierten irgendwie stattfinden und die Ukraine sind da sozusagen äh, Mitorganisatoren, äh, aber ich also so in allerletzter Konsequenz sehe ich es noch nicht so ganz hundertprozentig, ich halte es aber tatsächlich auch für für möglich. Ich hatte es schon eben gesagt, also ich habe ein bisschen bei Schweden äh, so sieger -Vibes, äh, so vernommen, ähm ich glaube, dass auch äh, die Subwoofer, glaube ich, da auch ähm, so ein bisschen reinspielen würden. Aber da würde ich sagen, das würde ich gar nicht so toll finden. Weil, äh, wie du schon sagst, da ist es in diesem Jahr tatsächlich, ist die Lage ein bisschen ernster, als dass man es dann wirklich mit so einem mit so Spaßsong macht. Aber was ich auch ähm, absolut möglich finde, ist, äh, dass Großbritannien das Ding diesmal irgendwie holt. Also äh, in den Wetten ähm, ist Großbritannien auf Platz zwei, auch mit großem Abstand zur Ukraine sicherlich, aber ähm, das, könnte natürlich, ähm, auch irgend, das könnte natürlich auch noch was werden, aber es ist jetzt die Frage, inwieweit können halt die Länder so ein bisschen auch ihre Anhängerschaft auch in den nächsten anderthalb Tagen irgendwie so mobilisieren, dass Leute für sie anrufen also ähm, insofern da bin ich mal gespannt aber ich würde mal sagen unter den äh, unter den vier wird sich das glaube ich äh, wird sich das wahrscheinlich so ein bisschen ausmachen also aber als signal äh, würde ich würde ich mit dir mitgehen dass ich sage das wäre ein schönes Signal für die Ukraine, auch wenn äh, Peter Urban hat ja auch im, im Interview, äh, ich weiß gar nicht mehr, bei welcher Zeitung das war, vor ein paar Tagen auch gesagt, er sieht es nicht mit der Ukraine, weil die Ukraine auch eigentlich ganz andere Hilfen bräuchte als jetzt Punkte beim ESC. Aber ich glaube, auch das ist ja eine Unterstützung. Und ich glaube, das wäre auch ein Signal, auch ein Signal an Russland, auch wenn Russland eigentlich mittlerweile scheißegal ist, ob sie beim ESC irgendwie teilnehmen. Aber da auch sozusagen ein, ein Signal hier, wir äh, honorieren die musikalische Vielfalt dieses Landes und äh, wir unterstützen auch dieses geknechtete Land. Und äh, das äh, ist ja im Grunde eine ganz äh, billige und einfache Möglichkeit, äh, die Ukraine auch zu unterstützen.
1: Ja, ich finde, das ist schon ein, ein äh, Fickfinger in Richtung Russland. Also wenn man mal überlegt, ja. wie
0: die zwischendrin,
1: ja was die und zwischendrin eigentlich alles unternommen haben, um dieses Ding zu holen. Also die sind ja allein diese äh, beiden Male, die sie mit Sergei Lazarev da hingekommen sind, das war ja, da waren sie ja wirklich Favorit und haben gedacht, boah, jetzt, jetzt können wir das Ding gewinnen und können das wieder hier zu uns holen und da wieder unsere Show irgendwie aufziehen. Und auch in Wien diese schreckliche Sängerin, die sie ja auch beinahe geschafft hätte, ähm, ja, also die wollten das ja wirklich auch holen, um ja, sich da wieder darzustellen und es hat nicht geklappt, also wenn das jetzt die Ukraine machen darf und äh, ich glaube, was ich was ich so nebenbei gelesen habe, sie schielen noch so ein bisschen drauf, ob sie es dann vielleicht sogar doch irgendwie selbst austragen können, es ist, dauert ja noch ein bisschen, bis das dann entschieden werden würde, also aber ich meine, das wäre ja noch heftigeres Signal, in welcher Lage dann auch immer. Also wenn, wenn sie das irgendwie noch hinbekommen würden oder auch selbst wenn sie nur Mitausrichter sind, dann können sie auch viel zeigen, viel präsentieren. Also das wäre schon eine relativ starke Botschaft. Und wenn du sagst, ja, sie brauchen andere Hilfen, aber es ist natürlich, ich meine, an diesem Abend ist es halt die einzige Sache, die man jetzt machen kann, oder? Also, das ist, man fühlt sich immer dann so ein bisschen hilflos und klar kannst du irgendwie äh, sagen, ja, jeder, der jetzt votet, könnte auch 10 Euro spenden für eine Hilfsorganisation oder so, aber das ist ja dann nicht der Punkt. Deswegen, ich würde das schon als starkes Signal sehen. Und ich erhoffe mir, wie gesagt. Und jetzt mal zu, zu den äh, anderen Favoriten. Du hast ja deine schon genannt. Äh, ich würde es Abwulfer da, glaube ich, ein bisschen rausrechnen. Also die sehe ich jetzt nicht als. Siegeskandidat. Ich finde die super unterhaltsam, ich finde die super lustig und auch, ja, sie sind ein Spaßakt, aber ich glaube, der Sache auch durchaus angemessen. Aber ich weiß nicht, ob du zufällig Videos gesehen hast davon, wie heute Botschaftsempfang war. Also Deutschland macht das ja immer in dem Land, in dem sie auftreten, also in dem der ESC stattfindet, sich da bei der Botschaft vorzustellen und da sich sozusagen von der deutschen Botschaft im, in der Teilnehmerstadt empfangen zu lassen. Da war ich auch schon in Stockholm damals dabei und auch in Wien und das haben sie dieses Mal jetzt wieder gemacht und das war Donnerstagnachmittag und da ist Malik aufgetreten und da war aber auch Kalusch Orchestra dabei und irgendwie waren auch Subwoofer dabei, wenn ich das richtig gesehen habe, also zumindest äh, liefen da im Publikum so, so Wölfe rum und ich weiß nicht, ob die vorher aufgetreten sind, weil ich habe in so einen Livestream reingeschaltet, den die ja, was ist das, ukrainische Delegation oder irgendwie da die die Medien oder so ein Mix da draus ist, dieser Kanal, den ich da geschaut habe. Die haben das so ein bisschen live übertragen, wie Malik erst selbst gespielt hat und dann kam Kalusch mit ihrem Song und dann haben sie nochmal zusammengespielt. Also Malik auf der Gitarre und dann haben sie Stefania zusammengesungen, das war richtig schön. Und Malik auch im Refrain total textsicher, das auch sehr geil war. Und da stand ein irgendwie im Publikum rum. Also ich, ich muss noch schauen, ob die das wirklich, ob, ob das die echten waren, aber ich glaube schon, dass das die Echten waren. Das sah nicht aus nach Fake-Maske. Und äh, ja, das war dann irgendwie witzig. Also äh, vorne diese diese wichtige Botschaft und da stand da Subwulf und haben da irgendwie mitgeklatscht und mitgeweibt, Also es, es ist, ob es jetzt die Echten waren oder nicht, ist ja trotzdem irgendwie cool. Und äh, ja, von daher ist das so eine Verbindung und beides gehört auch natürlich zum ESC und beides gehört auch in so einem Jahr zum ESC. Aber ich sehe die trotzdem nicht als, also Top Ten auf jeden Fall aber nicht Top 3 oder so. Also da bin ich genau bei denen, die du auch genannt hast eben. Über Schweden haben wir schon gesprochen. Ja, die Vibes habe ich auch. Ja, der Song spricht mich immer noch nicht komplett an. Ich sehe ihre Performance, die richtig gut ist. Ähm, es ist trotzdem kein Lied, was ich mir jetzt dauernd anhören würde. Also diese Lana Del Rey-Nummern beim ESC, die reichen mir jetzt auch irgendwann mal. Und äh, ja, ich muss es wirklich sagen, Großbritannien ja, auch für mich inzwischen. Also wir haben uns ja lange dagegen gewehrt. Irgendwie so ein Teil von mir wehrt sich auch immer noch, dass die irgendwie sowas wie ein Siegfavorit sein könnten, weil sie es einfach halt so lange verkackt haben. Ich bin auch mit dem Staging immer noch nicht zufrieden. Ich finde, das ist nicht die geilste Variante, wie man das hätte lösen können. Also er da in dem Einteiler und dieses komische Gerüst da um ihn rum und diese Arbeiter, die das dann für alle sichtbar einreißen und so. Und dann, und er hat keine Windmaschine dabei, aber ich glaube, die hat eh Sabbatical, die ist, glaube ich, nirgendwo dabei. Selbst Chanel muss sich ja mit dem Fächer selber Luft zufächeln. Und, aber ich glaube, dass er das so krass trägt. Und wenn man überlegt, wie Lena damals aufgetreten ist, die hatte ja auch quasi keine Bühnenshow. Also mhm. stand ja einfach mhm. die, die, ich glaube, sie hat ihre Backings ja mit auf der Bühne. Und sie ist ja einfach nur so ein bisschen auf der Bühne rumgezappelt, so hin und her und hatte einfach aber so eine krasse Ausstrahlung und so diesen, halt auch diesen Spaß, also sie hat ja auch zwischendrin dieses Woo und mhm. Yeah und mhm. also was sie, was sie einmal verkörpert hat, aber was sie auch ausgedrückt hat und genau so ein Typ ist er nämlich auch. Also er hat auch diese Momente zwischendrin. Jetzt hat man es gerade zufällig auch in dem Einspieler gesehen, da hatte er in seiner Performance so einen Moment, wo einfach nur die Kamera auf ihn zukommt und er einfach dieses ha <lacht> 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 so einfach, einfach mittendrin und sich so ehrlich freut, dass er gerade auf dieser Bühne steht. Und dann diese Hammerstimme dazu. Ich glaube, die könnten ihn wirklich in sonst was für ein Bühnenbild stellen. Und Er wird das immer noch so wegfetzen und trotzdem immer noch einer der Mitfavoriten sein. Und ja, ich hätte es nicht geglaubt, aber es ist einfach, bei ihm reißt das die Präsenz so krass raus, dass ich schon sehe, warum der für weit oben gehandelt wird und vielleicht in einem normalen Jahr auch der fast eindeutige Sieger sein könnte.
0: Ja gut, manchmal ist es ja auch äh, sogar fast besser für einen Teilnehmer Zweiter zu werden, weil er einfach äh, zwar nicht die die große äh, Aufmerksamkeit hat, aber im Grunde genommen trotzdem auch so sein Ding machen kann und, äh, und, und überall halt sozusagen auch in aller Munde ist. Also ähm, manchmal waren die Sieger eines Jahrgangs manchmal gar nicht so lang, so nachhaltig sozusagen bekannt. Und ich glaube, das wird ihn auch über den ESC hinaus, wird ihn das bekannt machen. Ja klar. Also insofern. Also der ist ne? ja auch schon bekannt. Also mhm.
1: Karriere wird er ja sowieso machen. Weil er hat jetzt einfach zwei Jahre lang, musste er mehr oder weniger da einfach aus seinem Zimmerchen raussingen. Und jetzt kommt der Moment, in dem er rausgehen kann. Jetzt kann er seine Street-Gigs spielen und jetzt hat er ja auch eine Clubtour angekündigt von Herbst und hat ja auch ein paar Termine in Deutschland. Da schicke ich dich als äh, Abordnung des EST Greenroom auch nach, nach Hamburg auf das Konzert. Und also der wird sein Ding auf jeden Fall machen. Und wenn der jetzt noch zusätzlich zu dem, was er schon seine Kamera singt, auch noch auf Bühnen singen kann, dann... Äh, Karriere geht da ab. Das äh, so oder so. Egal, ob der jetzt erster oder fünfter wird. Das ist, glaube ich, sowieso aber spanien wird noch recht hoch gehandelt siehst du das für dich
0: auch ja das kann ich das kann ich mir auch gut vorstellen aber ähm, das weiß ich nicht ob das ähm, wirklich so weit vorne mitmacht dass es ähm, wirklich auch gewinnen kann aber man muss ähm, mal einfach mal sagen eigentlich ist es ist es jetzt so geworden wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe beim Benidorm festival da war das noch so, da waren diese Tanzperformance war noch so an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen lückenhaft. Und da habe ich mir damals schon gedacht, ja, aber da hat die ja jetzt noch zwei, zwei oder zweieinhalb Monate Zeit, um sich das, äh, um das mit ihrer Truppe wirklich auf den Punkt irgendwie zu tanzen. Und das macht sie ja jetzt auch. Also das ist ja wirklich, äh, vor allen Dingen muss man auch noch mal sagen, in High Heels, ne? Also nicht nur, dass sie ja mhm. Bewegungen macht, irgendwie, ähm, wo man dann, äh, also wo ich erstmal, glaube ich, ein paar Wochen dann erstmal, äh, weiß ich nicht, in, äh, äh, mich erstmal ins Bett legen müsste. Um <lacht> das jetzt irgendwie allein die erste äh, Figur ey, ja, da, da, da ja. würde ich in der Mitte durchbrechen. Ja, und das ist halt so, wo ich so denke, das ist wirklich auf den Punkt, das ist wahrscheinlich die beste Tanznummer im ganzen Wettbewerb. Sie hat auch ähm, sie hat auch eine tolle Präsenz auf der Bühne und das ist wirklich ganz ganz groß und die wird auch weit vorne mitspielen und insofern ich finde bis auf Frankreich äh, haben sich alle Big-Five-Teilnehmer wirklich auch ähm, wirklich auch ins Zeug gelegt, also dass man jetzt nicht so sagen kann, oh ja, das, die 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 machen jetzt wieder nur so mit halber Kraft, weil sie sowieso wissen, sie sind im Finale und da haben sich alle wirklich ein bisschen Mühe gegeben und das äh, finde ich wirklich auch ganz groß und da gehört Spanien da auch dazu, ich weiß es noch nicht, aber ich glaube, die wird das nicht gewinnen, Das ähm, keine Ahnung. Na, wir werden uns über Aber ja, ich, ich glaube, glaube, Top 5,
1: denke ich auf jeden Fall.
0: Ich glaube, ähm, es, also ich vermute, das wird sehr offen sein. Ich glaube, die Abstimmung wird auch sehr, sehr spannend werden. Und ich glaube, auch jeder von euch da draußen irgendwie ähm, macht das ruhig, ruft da ruhig mal so ein paar Mal an. Bis zu 20 Mal darf man ja pro Gerät. Ich habe es äh, heute beim zweiten Semifinale auch mit dieser App gemacht. Das äh, funktioniert auch einwandfrei. Ich habe sogar alle meine 20 irgendwie rausgefeuert. Das ist immer Ende Mai, wundere ich mich dann über, immer über die hohe äh, Mobilfunkrechnung und dann denke ich, ach ja, es war ja Mai <lacht> und äh, insofern ist das dann mal ausnahmsweise mal so ein bisschen so ein kleiner Ausreißer, aber man kann ja nicht immer nur reden, reden, da muss man dann auch mal irgendwann mal abstimmen, damit es dann wirklich auch so wird, wie man sich das dann auch selber dann so vorstellt. Also das, das lohnt sich und auch im Finale ruhig mal ein, zweimal an, äh, anrufen für seine Favoriten und dann, äh, dann klappt das vielleicht auch schon so, wie wir uns das dann vielleicht auch so vorstellen. Ja, dann haben wir jetzt ein schönes Finale vor uns. Ich freue mich da schon ganz groß. Ich werde mir auf jeden Fall mhm. morgen auch das Juryfinale wieder anschauen. Ähm, da, da kann man ja auch immer schon mal nochmal wieder ein bisschen so auch von der Zusammensetzung, ich habe es jetzt nicht so hundertprozentig äh, verfolgt, ähm, es gab dann jetzt heute in den, also einmal in der Pressekonferenz nach dem ersten Semifinale und dann auch nach dem zweiten, haben ja die Qualifikanten dann äh, jeweils dann immer gezogen, ob sie in der ersten oder in der zweiten ähm, Hälfte des Finales dann irgendwie antreten. Ich weiß jetzt nur, Span äh, Spanien, ähm, Schweden ist irgendwie äh, aufm, auf der zweiten Hälfte. Da habe ich eben noch, bevor ich hier alles eingerichtet hatte, habe ich da noch geguckt irgendwie. Da ist ähm, Cornelia hat den Moderator noch so angesprungen und der hat sie dann dazu zu der zu der Losschale dann irgendwie getragen und sie wollte unbedingt irgendwie in die zweite Hälfte. Wobei ich ja ehrlicher sagen ehrlicherweise immer sagen muss, ich ja dieses Gerede ob nun die erste oder zweite Hälfte, ob jemand zwischen, weiß ich nicht, zwei abtemponummern steht, ich finde, das ist ja mal so völlig egal, weil ein guter Song ist ein guter Song ist ein guter Song und äh, da ist es völlig egal, ob vor mir irgendwie Stabschistu irgendwie auftreten oder, also ganz ehrlich, wenn der Song äh, geil ist, dann äh, dann kann er auch ganz vorne mitspielen. Es haben auch schon ESC-Songs auf Start Nummer 1 gewonnen, also insofern ähm, ja, ich glaube, das ist sowieso, aber man muss es irgendwie so einigermaßen gerecht irgendwie machen, dass man zumindest sagt so, ja, ihr seid in der ersten oder ihr seid in der zweiten.
1: Hälfte. Ja, aber ich finde, es fällt aber auf, dass eigentlich bei den Acts das auch scheinbar Common Knowledge ist, dass es muss die zweite Hälfte sein. Das ist viel ja, besser. Ja. Weil wenn du mal geschaut hast, wenn die ziehen und diejenigen, die die erste Hälfte gezogen haben, immer so, hm, ja, auch mhm. gut. Ja, ja, hey, erste Hälfte. <lacht> dann genau. Diejenigen, die die zweite Hälfte gezogen haben, die sind da meistens erstmal ihrem Head of Delegation um den Hals gefallen und haben da irgendwie äh, riesen Jubel veranstaltet. Also das ist bei denen. Die wünschen sich scheinbar alle irgendwie dann die zweite Hälfte. Das ist äh, also es hat sich bei denen auch durchgesetzt. Das also ist jetzt nicht so ein Fan-Ding, dass man sagt, ey, ich will aber hier und äh, Statistik und was weiß ich, sondern das scheint bei denen auch krass verankert. Und ich habe mich ein bisschen geärgert, dass die Ukraine die erste Hälfte gezogen hat, weil ich finde, das wäre ein super guter Schlusseck gewesen. Dass du die auf der 25 antreten lässt. Rein von der, also rein von der Dramaturgie her. Jetzt gar nicht mit Gewinner, Nicht-Gewinner, was weiß ich, wer gewinnt von welcher Zahl, sondern einfach, äh, ja, hätte für mich einfach gepasst und es geht jetzt nicht. Das finde ich schade.
0: Ja, aber ich glaube, selbst das ist egal, ne? Also, das ist halt, also ähm, ich kann mich nur daran erinnern, ähm, als ähm, Michael Schulte ähm, angetreten ist, äh, da war er ja, glaube ich, auch in der ersten Hälfte und wirklich alle möglichen Leute auch irgendwie, ähm, die ich dann so hörte, wo ich so denke: Mensch, die sind eigentlich auch wirklich Experten, die dann auch mit runtergehangenen Ohren, oh, wir sind ja nur in der ersten Hälfte. Und da wird Christa Björkmann uns sicherlich auf die zwei setzen und so, wo ich so dachte, ja, aber das ist doch eigentlich völlig egal. Also es gibt sicherlich äh, Untersuchungen, so welche Plätze irgendwie, man sagt ja immer, Start Nummer zwei soll ja so ein Todesplatz irgendwie halt sein. Aber das kann noch mal 20 Jahre weiter. Plötzlich sind dann äh, äh, sind dann mal irgendwie so Beiträge, die auf der Start Nummer zwei vielleicht gewonnen haben oder zweite, dritte irgendwie ge geworden sind oder werden. Ich glaube, das ist auch wirklich, ich glaube, in allererster Konsequenz muss man wirklich einen geilen Song machen. Und wenn man das bei der, äh, wenn man sich das bei der Ukraine irgendwie halt anschaut, ähm, dann würde ich sagen, ja, die stehen ja einfach für sich. Das ist ja einfach ein geiler Song. Man kriegt Gänsehaut, wenn man auch nur schon an die Hintergründe irgendwie denkt. Und insofern, ähm, das wird schon irgendwie gut gehen. Ja,
1: das gut gehen ist das eine, aber ich hätte es halt einfach eine geile Dramaturgie gefunden, wenn erst alle anderen auftreten und dann als allerletztes quasi als Höhepunkt emotional und, und so das am Schluss, äh, das wäre geil gewesen und das geht jetzt nicht. Und ich gucke auch schon die ganze Zeit, während wir hier sprechen, weil es ist ja, äh, <lacht> es ist schon nach zwei Uhr inzwischen und eigentlich sollte mal langsam die Running Order kommen. Also die muss ja jetzt auch festgelegt werden, weil äh, du hast es eben schon gesagt, in den Pressekonferenzen wurde das ausgelost. Äh, die Pressekonferenz jetzt nach dem zweiten Semi ist gerade zu Ende gegangen, bevor wir angefangen haben aufzunehmen. Und sie müssen ja jetzt noch diese Running Order festlegen, weil sie ja morgen eben schon genau in diesem Ablauf dann proben. Das heißt, die wird heute Nacht noch irgendwann kommen. Mhm. Ich schiele schon die ganze Zeit, ob ich hier mit Breaking News kommen kann, aber es ist noch nichts da.
0: Auf jeden Fall, wenn der, äh, wenn dieser, diese Podcast-Folge raus ist, äh, dann könnt ihr uns, könnt ihr auch auf ecgreenroom.de, da haben wir ja die Liste und da äh, könnt ihr dann die Startnummern des Finales dann auch äh, sehen und äh, solange wie wir hier noch aufnehmen, äh, wird Sonja das noch beobachten, ansonsten <lacht> genau. müsst ihr dann auf unsere Seite gehen und einmal gucken. <lacht> Ja, mehr kann man glaube ich nicht sagen. Wir haben uns schon äh, verabredet, dass wir uns äh, dann nach dem Finale hier wieder zusammensetzen und dann äh, über das Finale dann auch ausgiebig quatschen. Und dann werden wir mal gucken, äh, vielleicht schon der erste Ausblick, wo könnte es dann nächstes Jahr hingehen, ähm, mal schauen. So weit sind wir ja noch nicht und wie weit, äh, wie, wie, äh, wie weit oben hat sich Deutschland qualifiziert. Das ist ja natürlich auch eine Frage, die wir uns dann natürlich, die äh, uns dann natürlich am Samstag auch beantwortet wird. Dann würde ich sagen, machen wir fürs erste Mal ja, also hier.
1: Ich, ich dachte, du willst jetzt hier noch weiter strecken, bis die Running Order kommt. Nein, nein. Das du offenbar nicht. Nein. Nein,
0: also ich, ich glaube nicht. Jetzt haben wir, glaube ich, auch erstmal soweit auch alles, alles gesagt. Und dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Und äh, wir sprechen uns ja schon in, na, 36, nee, 48 Stunden, okay. glaube ich, so ungefähr, oder 36 Stunden. Dann geht's weiter und äh, dann wissen wir auch mehr über das Finale. Und äh, ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.